0: Are you listening?
1: Damn. Yo Leute, herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast NFL Season Episode 30. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig. Und mit uns meine ich nicht nur mich, Bax, sondern auch meinen Partner am im crime Rommel. Partner
0: am Crime. Ja, Digga. Partner am Wein. <lacht> ja. Mehr kommt nicht, aber ich bin am Start. Was geht ab? NFL. Ähm, ja. Der mit dem breitesten Wissen ist auch da. Ich. Ja. <lacht> Kannst du dieses Grillengeräusch machen?
1: Ja, nee, wenn ich's finde. Wo sind wir? Der ist für dich. Ja. Leute, ihr habt's vielleicht schon mitbekommen, aber... Ich sage es nochmal, die NFL-Season oh. findet künftig immer freitags statt. Das haben wir deshalb gemacht, weil wir hier ein wenig mehr und besser die Predictions machen können. Genau. Und ja. live zu den Spielen gehen wir ja sowieso auf Twitch immer online am Sonntag über die Saison-Konferenz quasi. Da haben wir dann den ersten Blog, den wir immer mitnehmen. Und, genau. Und wir können auch
0: wirklich auf alle Spiele eingehen, die davor waren, die Woche, also das Wochenende davor. Genau. Und dann sich eine schöne Meinung bilden, was in der Zwischenzeit noch so ein bisschen medial passiert.
1: Donnerstags gibt es immer noch ein Spiel, so. das kann man dann perfekt mitnehmen. Ja. Was auch heißt, dass die fussi season künftig äh, am Montag stattfindet.
0: Was geil ist, weil Wochenende vorbei, alle Spiele aus den Ligen und dann, bam, sind wir da.
1: Genau, wir haben uns das Ganze so überlegt, weil wir dachten, okay, wir müssen da irgendwie so eine gesündere Mitte finden, dass wir sagen, okay, beim Fußball passiert ja auch sehr, sehr viel und da sind wir manchmal mit den Takes dann eine Woche hinterher, weil der Podcast halt erst dann wieder am Freitag ist. Und dann haben wir gesagt, okay, man kann am Montag das am besten machen, weil man hat die Spiele vom Wochenende und meist dann nochmal Champions League direkt einen Tag danach. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir gesagt haben, Leute, wir probieren es einfach so.
0: Yes, und ähm, genau, vielleicht nochmal ein kleiner Verweis auf Patreon. Sieben Tage kostenlos testen, das heißt auch exklusiver Content, äh, Zusatzcontent und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles schon. Trotzdem, patreon.com slash and Lobster. Sieben Tage kostenlos testen, reinhören. Äh, in Zukunft vielleicht auch mal mit den einen oder anderen Gewinnspiel eventuell und so weiter und so fort. Genau. ist einiges in Planung.
1: Da hat sich aber auch noch eine Sache geändert. Mhm. Die können wir schon mal anteasern. Und zwar werden wir das... Jahr über die gesamte Saison mit euch gemeinsam quasi Fantasy-Leagues machen. Wer das Ganze nicht kennt, ich erkläre kurz das Prinzip von Fantasy-Leagues. Da kommen verschiedene Spieler rein, sagen wir, keine Ahnung, eine Liga mit 10, 12, 14 Leuten. Jeder draftet ein Team mhm. oder bekommt, je nachdem welche Sportart, ein Team zugelost und dann ein Budget. Im Fußball ist das nämlich so, du bekommst ein Team, kennt ihr wahrscheinlich von Kickbase und Comunio. da habt ihr irgendwie so ein Budget und dann könnt ihr gegenseitig konkurrieren. Je nachdem, wie die Spieler in Real Life spielen, bekommen sie ihre Punkte. Das Ganze gibt es auch für NBA und die NFL. Wie ihr teilnehmen könnt, erkläre ich einmal ganz, ganz kurz. Ihr, wir wollen da eine, eine, ja, ähm, wie, wie sagt man, so eine kleine Gebühr nehmen, weil wir auch Preise vergeben möchten für mhm. das Ganze. Das heißt, ihr zahlt einmalig 4,50 Euro dafür wahrscheinlich. Ich meine, 4,50 Euro wird es auch sein. Ja. Was wiederum heißt, dass ihr nicht diese 4,50 Euro zahlt und danach sagt, ja, ich habe jetzt die Teilnahme am Spiel, sondern wir haben gesagt, okay, wie können wir das Ganze nochmal ein bisschen geiler gestalten, haben gesagt, ey, ihr könnt eines der Patreon-Pakete abonnieren, wir sehen, dass ihr einmalig 4,50 bezahlt habt. Ihr könnt aber auch gleichzeitig den Patreon-Content dann einen Monat lang genießen. Und wenn ihr danach sagt, und das ist nur ein Zusatz, ne? Wenn es euch dann gefällt, könnt ihr weiterhin abonniert bleiben und wenn nicht, sagt ihr, ey, ganz ehrlich, ich habe die 4,50 Euro für hier Kickbase oder was auch immer bezahlt für die fantasy Leagues, dann kannst du auch quasi deabonnieren. Wichtig ist nur, wenn ihr das Ganze macht, dass ihr eure E-Mail hinterlasst und sagt, ey, ich möchte bei dieser Sportart mitmachen. Bei NFL haben wir kein extra Patreon-Paket, deswegen müsstet ihr das nochmal reinschreiben, ähm, aber bei Fußball geht ihr dann ins Starter-Paket mit von Patreon. So, da habt ihr dann, keine Ahnung, den Fußball-Content. Dann wissen wir, ja okay, Fußball, wenn ihr E-Mail hinterlasst, ziehen wir euch da rein. NBA, selbes Schema und so weiter und so fort. Da bleib, bleibt ihr aber noch up to date, weil wir da nochmal ein bisschen was in die Story bei Instagram reinhauen. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, äh, alle Infos und Links findet ihr wie immer in den Handles. Und damit, Rommel, rein in die Highlights der Woche.
0: Genau, der Woche in Klammern N. War ja, ja einige Wochen. <lacht> wir werden jetzt nicht alles aufrollen, weil dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ähm, so ein bisschen die aktuellsten Themen oder die jetzt zuletzt so in den, in den Medien kursiert sind, sei es über Verträge von bis Verletzungen und so weiter und so fort.
1: Ja man, erste Sache vielleicht direkt, ja. dein, dein Team, die Miami Dolphins, Dolphins hatten ein Training, da hat sich Jalen Ramsey verletzt, der vielleicht Beste Cornerback der letzten ja, vier, fünf Jahre, auf jeden Fall, glaube ich. Könnte man schon so unterstreichen. Gibt es ein, zwei Namen, mit denen er konkurriert. Aber ja, im, das war gegen Ende des Trainings, was das Ganze nochmal ein bisschen bitterer macht. Bisschen der, runtergehumpelt, ne? Genau, wollte Tyreek Hill verteidigen. Natürlich ein geisteskrankes Matchup, ne? Und man sagt ja, äh, Iron sharpens Iron. Ne? Also wenn du, wenn du so krasse Gegenspieler hast im Training, dann willst du auch halt das Beste aus dir rausholen, um einfach besser zu werden. Das ist eine geile Möglichkeit. Ja, aber der hat sich irgendwie verletzt. Ich glaube, Enkel oder nee, linkes Knie war linkes das. Linkes Knie, ja. Genau, hat da gehumpelt, wollte, glaube ich, den Play noch zu Ende spielen, ist so ein bisschen aufgestanden und so hat und dann, dann signalisiert, ey, geht nicht, ich hab da irgendwas.
0: Ja, also die Ärzte haben auch ein bisschen interveniert frühzeitig,
1: dass sie sagen, ey, wir nehmen dich jetzt direkt raus, macht keinen Sinn. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr bitter, ne? Gerade neu von den Rams gekommen, mhm. super Acquisition, aber... Mal schauen. Ich, ich hoffe, er kann noch regenerieren. Bis, bis Saisonbeginn sind ja noch, glaube ich, ein paar Wochen. Ja, so bisschen, um die vier Wochen. Ja, ja, ja. und deswegen, ja. Ein anderer Spieler.
0: Auch angeschlagen, runter vom Boah, Platz. Der, das ist sehr bitter. Das also, war Joe Burrow. Joe mh, Burrow. Ja. Äh, der Quarterback, wahrscheinlich der Quarterback, der sich durch die letzte Saison hinter Mahomes im Ranking ein. Sortiert für viele. Für einige ist auf Platz 3, für einige auf Platz 4, einige auf Platz 2. Aber auf jeden Fall ein Top 5-Player oder Top 3-Player, eigentlich würde ich sagen, von den Quarterbacks. Ja. Das wäre halt ein Genickbruch, eigentlich. Ja, ja, also, wenn
1: wenn er tatsächlich was hat. Ja. Es war, glaube ich, ist auch Krise. jetzt
0: einfach nur erstmal präventiv.
1: Ja, aber der hat gehumpelt, ne?
0: Ja, ja, auch, ich glaube auch Kniebereich oder so.
1: Ja, Knie, Enkel, irgendwie, irgendwie so. sowas. Sieht nicht gut aus, ich bin ehrlich wenn er fünf, sechs Spiele verpasst oder so, ne, ist, ist vorbei für die. Weil die Division, da kommen wir auch später noch im Hauptthema mm. zu sprechen, ist ultra-stacked. Die ist ultra-stacked. Und da darf sich Joe Burrow keine Verletzung eigentlich erlauben. Ist auch gegen Ende des Trainings passiert, wo du sagst, boah, wie unnötig. Aber das ist halt ein Training. Du ziehst halt von A bis Z durch. Gehört halt dazu, ne? Ja. Ja, ein anderer Quarterback, der hat auch für Schlagzeilen gesorgt, indem Ach. er bei den Jets, Neu-Quarterback übrigens, Aaron Rodgers bei den Jets verlängert hat. Der hat zwei doch, Jahre... Das ist so behindert, ne? Warum? Er, er tradet, wird oder Er geht zu ja. den Jets, er hat noch
0: nicht mal ein offizielles Saisonspiel gemacht für die Jets, aber verlängert um zwei Jahre seinen Vertrag.
1: Ja, normal, aber das, du du hast ihn ja getradet, damit er bleibt. Und wenn er frühzeitig signalisiert, Leute, wisst ihr was? Ich weiß, ich bin alt, aber keine Sorge, ich mache kein Karrierenende, ich nehme zwei Jahresvertrag, dann haben die Jets auch die Gewissheit, weißt du? Ja, okay. Das Geile an der Sache ist halt, einerseits der Contract ist komplett garantiert. das heißt, egal ob er sich verletzt oder nicht, er bekommt das Geld, weil das ist nicht immer der Regelfall. Es hat sich die letzten Jahre besonders in die Richtung bei den Quarterbacks entwickelt, dass man sagt, ey, die kriegen garantierten Vertrag, weil man will, dass der Quarterback happy ist. Auf der anderen Seite gibt es halt viele Positionen, wo, wo der Contract nur halb garantiert ist oder 75% davon. Das heißt, sie kriegen ja. 60 Millionen Vertrag, aber davon sind nur 40 garantiert und den Rest kriegt er durch. Entweder ähm, dadurch, dass er komplett spielt oder dadurch, dass er Accolades sammelt, wie Avid Pro Bowler oder ähm, All Pro oder die Hohen Super Bowl, dann kriegt er nochmal einen Bonus. Ne? Also das sind ja, so klar. eine Sachen. Ähm, aber sehr, sehr geil. Was das Geile an der Sache ist, ist einfach die Tatsache, dass ein Aaron Rodgers einen Pay-Cut genommen hat. Der hätte theoretisch mehr verdienen können. Ne? Das klingt gestört, mhm. aber der hätte theoretisch auch um die 40, 45 Millionen auf jeden Fall einkassieren können. Für zwei Jahre, das hätten die Jets auch gemacht, weil da ist wenig Risiko mit verbunden. Er meinte aber, Leute, ähm, wir wollen was aufbauen. Ich will mein Geld, gar keine Frage. Aber ich kann auch ein bisschen euch entgegenkommen. Eine andere Sache zu Aaron Rodgers. Unter der Woche ist das nochmal passiert. Ähm, Jordan Love der Quarterback von den Green Bay Packers, der drei Jahre auf seine Chance gewartet hat. Und das war ein First-Round-Pick, mhm. für den sie noch hoch getradet sind im Draft. Ne? Du Muss dir vorstellen, wie krank das ist. Die traden hoch, First-Round-Pick, fucken Aaron Rodgers mit der Situation ab. Er darf drei Jahre lang nicht ran. Und darf ran. drei Jahre nicht lang äh, ran. <lacht> nee, lang. Lang ran. So. Und Aaron Rodgers wird die zwei Jahre davon ähm, MVP. Nochmal so als... Auf. Weißt du? So das, das Geile ist, Leute haben voll viel... Hackmeck gemacht drumherum, meinten, Digga, ja, Aaron Rodgers will ihn nicht an, ähm, anführen, er ist kein Leader, er will ihn nicht mentoren und so eine Faxen und danach immer Jordan Love so, ja, Digga, sag mal was dazu, sag mal was dazu. Die waren voll geil auf Schlagzeilen. Und jetzt hat Jordan Love und das kommt nicht von Aaron Rodgers, das ist das Geile. Es hat Jordan Love letztens äh, ein Statement rausgehauen, wo er meinte, ja, Aaron Rodgers hat mich zu Beginn des äh, Trainingcamps äh, kontaktiert, wir haben geredet und sowas. Er hat mir Ratschläge gegeben, Tipps gegeben, meinte, ey, sei wie du bist, hab einfach Spaß an der Sache, gib Vollgas, so eine Sache und da hat mich motiviert. Und das so hinter den Kulissen. So nicht, dass Aaron Rodgers sich damit profilieren will, sonst wäre das irgendwie öffentlich gemacht mit einem Tweet oder so, ne? Auf ja. ey, gib Gas, Junge, so ein Ding. Sondern er hat es einfach. Face-to-Face -face gemacht und das war sehr, sehr geil, finde
0: ich. Ja, sehr nice.
1: Ja, weil viele sagen, Aaron Rodgers ist ein Arschloch. Deswegen, ich wollte das einfach nur klarstellen.
0: Liebe Grüße an
1: Herbert West. <lacht> 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 so, dann geht's weiter mit einem weiteren Quarterback, Leute. Und zwar verlängern die Chargers Justin Herbert. Gut, Ihr wisst mittlerweile, glaube ich, ich halte sehr, sehr viel von diesem Jungen. Ich glaube aber auch, dass das System ein wenig den Typen handicapt muss ich ganz ehrlich sagen, er hat geile Wide Receiver, er hat einen guten Running Back mit äh, Austin Eckler. Aber ich weiß nicht, mich, mich stört das irgendwie, dass die zu pass-heavy sind, wenn du Austin Eckler hast. Ich glaube, das würde Justin Herbert viel mehr entlasten, wenn sie mehr über den Lauf gehen, wirklich das Ganze ein bisschen run-heavy machen und er dann wirklich nur noch qualitativ hochwertige Plays Ich wollte
0: gerade sagen, also seine Qualität dann nutzen, nicht im Vielfachen. Und ähm, das Spiel auch ein bisschen unvorhersehbarer machen dadurch natürlich. Ja,
1: ja er hat, er hat zwei grandiose Wide Receiver, das muss man auch sagen, in Form von Allen und ähm, Williams, wenn ich mich nicht irre. Und die nutzt er auch gut, gar keine Frage. Nur ich glaube, so langsam muss da ein bisschen mehr kommen von den Chargers, weil die sind immer so zwischen Mittelfeld und knappes Playoffs-Team, ja. was dann jedes Team auch schlagen kann, wegen dem Quarterback. Aber gleichzeitig kompensiert der Quarterback auch viel, was sie nicht drauf haben. Ja. Und das ist halt so ein Plus-Minus die ganze Zeit. Aber wir haben noch ein paar andere Schlagzeilen. Genau. Delvin Cook, Free Agent. Ähm, Geisteskranker Free Agent übrigens. Ja, kommen wir auch noch
0: mal später auf den Namen. Tatsächlich. Äh, ist immer noch unklar, wo er landen wird. Es ja. sind mehrere Vereine dran. Also es war mal eine Zeit lang, dass ganz früh die, die Dolphins seien interessiert. Jetzt zuletzt waren es die, die New England Patriots, die an ihm dran sein sollen und auch die Jets tatsächlich, der. Was dann, wo, wo ich mir langsam denke bei den Jets, entspannt euch mal.
1: Die Jets haben doch schon hier, ja, Brees Hall, der sich letztes Jahr verletzt hatte, der Rookie, der durchgedreht ist eigentlich, Ja, die, deswegen also, wundert es mich, aber Patriots würde ich sehen, ich bin ehrlich, heftig.
0: Ja, Patriots wäre wär schon stark irgendwie und wir sind gespannt, ich denke mal, dass er in den nächsten Wochen eine Entscheidung treffen wird da, wo die Kohle auch stimmt. Ja. Aber wird überall stimmen, bei, bei seinen Namen auch einfach. Ich hatte letztens
1: ein Interview von ihm bei Lass mich nicht lügen, ich glaube Rich Eisen in, in der Show gesehen, wo er meinte, ey, so ich sag's dir, wie es ist, für mich geht's ums Gewinn. So Egal, wo ich hingehe, ich werde gewinnen. Ich werde das machen, was ich immer mache. Ich werde zerreißen, so eine Sachen Und da meinte er einfach, let's go, so auf. Ich bin heiß, ich brauche ein Team, ich will Vollgas geben. Und so, Deswegen glaube ich, das ist in der Theorie kein schlechtes Team sein wird, wo er viel Spielzeit bekommt, wo er einfach versucht ja, das, zu rasieren, das, das, auf individueller ganz Ebene.
0: Geil, geil werden der, der, der Wechsel.
1: So, deswegen, er will zu einem Team, wo er gewinnen kann und mhm. wo er auch wirklich was dazu beiträgt. Das sehe ich bei den Patriots auf jeden Fall, weil die Patriots, egal wie schwach sie offensiv sind, sie sind immer eine defensive Macht. Jetzt hast du, ich glaube, Juju Smith äh, Schuster geholt, der letztes Jahr als Champion bei den Chiefs war, ist rübergekommen der war da auch nur ein Jahr, glaube ich, ist jetzt rübergekommen, hast einen Wide Receiver mehr für Mac Jones, der natürlich Probleme hatte, aber der hat jetzt wieder einen guten Quarterback-Coach so oder Offensive-Coordinator an seiner Seite. Und jetzt nochmal einen geisteskranken Running Back dazuzustellen, finde ich geil. Ja. Jets sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn das zustande kommt, sind die natürlich eine Übermacht in der Offensive. Also dann, dann <lacht> ist wirklich schicht. Und defensiv sind sie ja auch krank. Ne? Also ja. direkt erstes Jahr, letztes Jahr hier Sauce Gardner nicht nur Rookie, Defensive Rookie of the Year geworden, sondern direkt auch All-Pro, was sowas ist wie Team des Jahres. Ne? Ja. Und der ist verrückt. Also ist da, richtig. da, da haben die Jets auf jeden Fall eine Menge vor, sag ich mhm. mal. Ein anderer Running Back, Saquon Barkley, verlängert jetzt um ein Jahr ja, um bei ein den Jahr. Giants. Ja. Ist das, das ist nicht der Franchise-Tag, oder? Nee. Das echt nur ein Jahr?
0: Ein Jahr haben sie verlängert.
1: Aha, das ist ja komisch, okay. Ja, ist komisch,
0: weil er war eigentlich eher auf den Trip, er will guaranteed ähm, mhm. und Sicherheit haben und so weiter und so fort. Haben sich jetzt irgendwie auf einen Jahresdeal geeinigt. Muss man mal schauen. Ja, ähm, also bei
1: Running Backs ist halt immer so die Gefahr, erstens, die haben so eine kurze Lebensspanne, sage ich mal. Saquon kam rein, hatte, glaube ich, erstes Jahr als Rookie, das ist auch verrückt, und er wurde zweiter Overall Pick, was man eigentlich bei Running Backs gar nicht macht. Ja. Running Backs, egal wie heftig sie sind, Ausnahme ist so Top 10, Top 15, einmal in fünf Jahren, sonst sind sie immer zwischen 20 und Zweitrunden-Pick. So, und der wurde an zweiter Stelle in der ersten Runde gepickt, wo du eigentlich Quarterbacks und sowas pickst. Mhm. Der kam krank aus dem College raus. Ähm, ich hole mal ein bisschen aus, vielleicht sind da neue Zuhörer im Sport. Ja, auf Wir immer Wir hatten immer sehr, sehr viel von, äh, von der Community gehört, dass sie nächstes Jahr mit durchziehen wollen. Deswegen erkläre ich über einige Spieler ein bisschen mehr, damit ihr einfach den Kontext habt. Ähm, und bei Saquon war halt so die Sache, da kam mit 1300 Rushing Yards in die Liga rein und 700 äh, Receiving Yards, hat direkt beides gezeigt. 2000 Scrimmage Yards sind das. Plus. Als Rookie. Zweites Jahr verletzt, drittes Jahr angeschlagen. Jetzt, viertes Jahr, war, war wieder stark. Aber du hast halt immer das Problem, egal wie heftig du bist als Running Back, da ist immer so wirklich diese Verletzungsanfälligkeit. Äh, ja, Deswegen ja. wollen sie nicht langfristig Runningbacks bezahlen. Klar. Deswegen gehen auch viele Teams in den Draft rein und sagen, Digga, weißt du was, ich brauche die gar nicht in der ersten Runde picken. Ich finde auch in der dritten Runde einen Running Back, der einen ähnlichen Job macht. Ja. Und das ist bei vielen Teams so.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt, das stimmt. Ähm, und als letztes haben wir noch eine Aussage von Tyreek Hill. Da war ja auch so immer das Thema, bleibt er bei den Dolphins? Ja, nein. Ist er da, fühlt er sich wohl? Ähm, und hat gesagt, er will als Dolphin in die Hall of Fame kommen. Ja. Also eigentlich ein Statement. Ich bleibe hier, ich ziehe hier durch ist immer die Frage, was Ich sag dir halt, da halt das li steckt.
1: liegt nicht in seiner Hand. Ja. Und, und Tyreek ist so ein Typ, er redet sehr, sehr viel. Ja, deswegen. Also er das heißt, redet sehr, sehr viel. Er ist voll auf dem Podcast und dies und das und sagt, ich bin schneller als der. So, ey, lass sprinten ey, lass das machen. Ja, so, so weißt du, so ein große Team. Fresse war ja. dann
0: so, äh, ja, Bruder, hat ein bisschen gezogen. In also, der na,
1: bei, bei ihm steckt ja auch viel dahinter, gar keine Frage. Ja, er ist einer der vielleicht Top 3 Wide Receiver der Liga. So, ne? Und vor allem, er hat so eine Qualität, die besser ist als bei jedem anderen Wide Receiver in der Liga. Und das ist sein High End Speed. Er kann überall den Deckel aufmachen bei jeder Verteidigung. Nur das Ding ist halt, ja, du willst das machen. Du machst dich gerade beliebt mit so einer Aussage bei Miami Dolphins Fans. Klar. Nur das Ding ist, Bro, das ist ein Business, weißt du, wie oft ich sowas schon gelesen und gehört natürlich. habe? Natürlich, deswegen okay, habe ich auch... Er sagt so, zwei Tage später ist er weg, so. ich glaube nicht, dass das jetzt so bei ihm ist. Aber
0: nächste Saison kann schon wieder anders aussehen, also das Eben. Ist, ist halt so. Yeah. Genau, ansonsten, klar, wir hatten natürlich auch noch weitere so, Trades und so weiter und so fort, ähm, mal hier, mal da, Coaches, die sich geändert haben, da hattet ihr ja, oder du mit Markus, schon das ein oder andere aufgegriffen, gerade auch, was ähm, die Dings anging, den Draft. Ja, ja. Ähm, aber wenn wir das jetzt alles aufräumen würden, das würde halt viel zu lange dauern. Deswegen macht das eigentlich nicht so viel Sinn, sondern wir werden im Laufe der Saison, wenn wir auch livestreamen, wenn wir uns die Spiele zusammen anschauen, da werdet ihr merken, ah, okay. Genau, das wir wird sich auskristallisieren, alles Auch wir selber ist schwer, da den Überblick zu behalten, weil das einfach so viele Spiele auch sind. Ja. Ähm, dass da was passiert. Genau. Ähm, genau, das waren so die Highlights der Woche. Und ich würde sagen, wir gehen rüber zum Spiel. Und zwar habe ich mir was ausgedacht. Pick The best trade, trade? Ja, okay. Also wir hatten ja so ein paar Trades. Ach so, von also, Trades, die geschehen sind. Genau, die geschehen okay. sind. Okay. Ähm, Bzw. Spieler, die gewechselt sind am Ende des Tages für euch da draußen. Also auch Free neues Agents, die in genau. das Team. Okay, ja. Ähm, also wir stellen zwei Spieler gegenüber und du sagst, welche Konstellation? Und da ist immer das Interessante. Vielleicht auch für die Neulinge da draußen. Es ist nicht immer nur der Spieler in Person mit seiner Performance, die er abrufen kann, sondern ein guter Trade eines Spielers bezieht sich auch auf die Gesamtkonstellation. Also passt das überhaupt zum Team? Gerade ist der Bedarf da? Und so weiter und das so fort. Das ist so wichtig im Football. Ähm, und deswegen kann das hier mal sein, dass ein augenscheinlich besserer Spieler nicht der bessere Trade ist. Ähm, wir fangen mal an. Ich habe versucht, mal so recht gute und vergleichbare äh, Kaliber zu nehmen. Ich habe einmal Mr. Ramsey, Jalen Ramsey von, mm. von von den Rams zu den Dolphins. Okay. Gegen DJ Moore oder Moore zu den Bears, der ja auch ein starker Trade war.
1: Der ist ja bei dem Trade im Draft, also vor dem Draft quasi rübergegangen. Die, die Panthers hatten, die, ähm, hatten den, ich glaube, lass mich nicht lügen, neunten Pick oder so. Mhm. Und die Bears den ersten. Genau. Und mit dem ersten Pick pickst du normalerweise einen Quarterback. Die Bears hatten aber schon einen Quarterback und haben dann versucht, einfach das Maximum aus diesem Pick zu machen. Haben den weggetradet, haben, ich glaube, zwei, drei, zwei First Rounder. Zwei Second-Rounder und dann noch DJ Moore und so. Also die haben da wirklich zerrissen im Draft, muss man schon sagen. Aber DJ Moore wird bei den Bears nicht so einen Impact haben, wie Jalen Ramsey bei den Dolphins. Die Dolphins haben es die letzten Jahre wirklich sehr, sehr gut gemacht, aggressiv,
0: offensiv gerade,
1: offensiv zu traden. Sie haben nicht nur einen Tyreek Hill geholt, nicht nur einen Chubb, für den Pass Rush von den Broncos, mhm. sondern auch halt jetzt ein Jalen Ramsey, wo du sagst, boah, okay, die versuchen genau diese wichtigen Positionen und diese Skill Pos Positions, so nennt man die, ähm, wirklich mit High-End Talent zu füttern. Ja. Also nicht gar nicht so dieses Ja, lass ultra breit sein, sondern nee, ich hole mir einen der besten Talente, ich hole mir den besten, ich hole mir den fünf besten, was auch immer. Ja so ein DJ Moore wird halt jetzt in einer Bears Offense spielen wo du immer noch nicht weißt wie es nächstes Jahr aussieht also von Justin Fields halt ich sehr sehr viel ja, aber Justin auch, Fields aber ist auch besonders stark im Lauf was natürlich hier in DJ Moore nicht hilft nee das stimmt
0: ähm, aber auf der anderen Seite keine Ahnung
1: und die pass protection ist hier ja auch nicht so super da haben die jetzt ein bisschen was versucht, aber. Ja, nee, also ich gehe ganz klar mit Jalen Rand. Okay. So. Wäre ich auch. Gerne. Aber DJ Moore, sehr, sehr geiler Wide Receiver, ne? Also der wird auf jeden Fall nächstes Jahr auch über 1000 Receiving Yards machen, wenn er fit Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich gehe mal erstmal mit den anderen und dann kommen wir am Ende zum Highlight. Zwei starke Spieler. Okay. <lacht> ich habe noch einmal Markus Peters zu den Raiders. Mm. Auch sehr stark. Sehr Spieler. underrated. Ja.
1: Also die, die Acquisition.
0: Gegen DeAndre Hopkins zu den Titans. <lacht> Ich finde das einen ganz geilen Vergleich. Also, es ist echt schwierig.
1: Bei den Raiders ist ja auch viel passiert, ne? Ja. Also, jetzt Neu-Quarterback Jimmy Garoppolo statt Derek Carr. Mhm. Aber wo ich sage, Digga, wird das jetzt äh, hier Berge versetzen?
0: Weiß ich nicht. Also, also, er ist ein Spieler, der kann was und der hat es auch drauf. Aber, ja, musst du gucken, wie er da auftritt, ne? wie er da reingeht. Also ja, aber letztes Jahr war halt Katastrophe für ihn. Das
1: selbe Ding sagst du halt auch über Derek Carr, der da ursprünglich war, Ja. der auch First Overall Pick war damals, ne? das ist auch krass. Nur das Ding ist halt, ich, ich stelle mir die Frage, okay, war es jetzt ein Upgrade oder war es jetzt einfach nur ein Move, um was zu verändern? Also was hat sich verändert? Also nicht viel. Max Peters für, für, für die Leute da draußen ist natürlich ein Verteidiger, Cornerback so ähm, der der wird da sicherlich helfen ich glaube der passt auch sehr gut in die Raiders Culture Ja, muss man ich auch sagen auf. aber mit New Hopkins hast du halt wirklich einen der besten Wide Receiver der Liga also er war drei Jahre am Stück und das vor ungefähr vier fünf Jahren war er als er in Houston war und damals, Deshaun Watson, der Quarterback, war er drei Jahre lang locker der beste Wide receiver der Liga. Jeder hat genau. also ihn gesagt oder Julio Jones. Vielleicht
0: nochmal für die, die nicht wissen, von wo er kam, von den Cardinals.
1: Ja, ähm, die Cardinals haben ja super Probleme.
0: Er war so der einzige Spieler eigentlich im, in der Letz-, im letzten Jahr, der so ansatzweise für ein bisschen Performance ge gesorgt hat bei den Cardinals. Genau, und kam
1: auch, glaube ich, erst später rein. Da wurde, glaube ja. ich, am Anfang der Saison ein bisschen suspendiert wegen irgendwas, ja. wenn ich mich nicht irre für sechs Spiele oder so mhm. und dann kam er halt rein, aber Digga Kardin ist ein Tod, also der da nicht zeigen, was er drauf hat, weil was er drauf hat, hat er Jahr für Jahr bewiesen Ja, jetzt, jetzt bei den Titans, Titans ist, aber
0: ja Titans, mit,
1: mit Tannehill auf der Quarterback-Position, die haben ja jetzt noch, war das Will Levis, den sie gepickt hatten in der zweiten Runde, ich glaube ja, Will ich Levis als Nachfolger, ja. der wird halt jetzt erstmal lernen und dann, wenn er vielleicht nächstes Jahr anfängt, hat er direkt einen star Wide receiver mit dem er was anfangen kann ja, also, ich, find's nicht ich sag mal so, ein
0: Hopkins, er hat sich jetzt nicht schlechter gestellt, das definitiv nicht.
1: Man muss aber gucken, ob es wirklich jetzt so. Kann auch sein, dass er jetzt wirklich seinen Zenit überschritten ja, hat und jetzt so alt Genau, dass du das so. nee,
0: also lag jetzt nicht Ich sag an halt, Team.
1: selbst eine alte Version von ihm ist halt ziemlich stark immer noch.
0: Okay, mit welchen
1: Trade gehst du? Nuke äh, Hopkins. Hopkins, okay,
0: bin ich fein mit.
1: Und dann habe ich noch einen,
0: äh, ein Free Agent gegen einen. Äh, auch, nee, auch ein Trade. Zwei bekannte Namen, sehr bekannte Namen, ja. für die für Schlagzeilen sorgen. Wir haben einmal OBJ, Odell Beckham Jr., Üff. zu den Ravens. Üff. Gegen, wie, wie ich den Move hasse, Digga. Gegen Aaron Rodgers zu den New York Jets.
1: Guck mal, ich bin ehrlich, ich bin Browns-Fan. Der Kollege hat bei den Browns gespielt. Hat durch seinen Vater, der ein Take, also ein Video, von Baker Mayfield, der damals unser Quarterback war, ja. hat er veröffentlicht mit Würfen von Baker Mayfield, wo er einen OBJ nicht anwirft. Er sagt, hier war er frei, da hat er das gemacht, er macht das mit Absicht so <lacht> und so. Daraufhin entstand so viel medialer Druck, dass OBJ von den Browns entlassen werden musste. Krank. OBJ hat sich auch nicht negativ zu seinem Vater geäußert, sondern so auf, hm, weiß nicht, so auf, ist ja so. Ja. Weißt du? Deswegen, ich liebe OBJ persönlich, Ne? Ich mag ihn unnummer, ich wünsche ihm nur Erfolg. Aber nicht beim unserem Erzrivalen, Digga. Wer die Ravens nicht kennt, Leute, die Ravens sind damals nur entstanden, als gegen Ende der 90er die Cleveland Browns verkauft wurden und umziehen mussten nach Baltimore. Dadurch sind die Baltimore Ravens entstanden und die Browns gab es ein paar Jahre nicht. Mhm. Und die Browns ist einer der ältesten Franchises in der NFL. Und war die erste große Franchise der NFL. Mit Jim Brown und sonst was. Das war so die Franchise, weißt du? Deswegen ist auch die Hall of Fame direkt in, ähm, oh, ich weiß nicht mehr, wie der kleine Ort hieß, aber in, in äh, Ohio. Mhm. So. Und die Ravens sind voll der Abfuckverein für uns. Vor allem, weil die auch so schnell so erfolgreich wurden. Ja. Da wurden die Browns wieder reinstated, konnten sich aber nicht davon erholen. Wir hatten übrigens auch Bill Belichick als Coach, teilweise. Aber so. Deswegen, ich mag die nicht. Ich kann die nicht mögen. Aber mein Lieblingsspieler all time ist von den Ravens zum Beispiel. Ja. Das ist so, eine, so eine Sache, Digga. Naja, ich kann den ja, das im, nicht gönnen. Im, gern. im Football ist das mit
0: diesen Teams und den Rivalitäten schwierig. Aber auch, also es, das ist fast schon unterrängiger, würde ich fast behaupten, als im so Fußball oder so. Ja. Äh, da geht dann, also da werden halt die Spieler an sich viel mehr gehypt und äh, gefeiert, auch wenn sie woanders spielen.
1: Ja, und ähm, Aaron Rodgers zu den Jets wird natürlich auch viel, viel mehr Impact haben. Einmal noch zu OBJ, jetzt nur spieltechnisch. Der kam von der Verletzung, ne? der hatte sich, glaube ich, ACL in, im Super Bowl damals äh, verletzt, als er bei den Rams war. Ne? Also von ja. den Browns Release zu den Rams gegangen, Super Bowl gespielt, hat auch richtig gut gespielt, verletzt. ACL war dann komplett letztes Jahr raus und dann hat er auch nicht spontan irgendwo gesigned. Ja. Wo, wo man sagt, okay, jetzt nochmal kurz vor Playoffs. Da wollte er sich regenerieren, da wollte auch vielleicht kein Team direkt so einen Unruhefaktor mit reinbringen, wenn er jetzt plötzlich die Hierarchie auf den Kopf stellt. Vor allem, ja. du weißt nicht, was du von ihm hast. Ist ja auch ein Name so. so ne? Der geht jetzt zu den Ravens mit Lamar Jackson, der auch verletzt war. Der brauchte Waffen, die haben Waffen im Draft geholt. Ist jetzt hat er noch nochmal Kombo OBJ, ne? Digga. Ist schon, ist Lamar schon Lamar verrückt, Jackson ist OBJ. schon sehr verrückt. Aber Rogers als Quarterback zu den Jets, die eigentlich alles hatten, nur kein Quarterback, weil Zach Wilson einfach nur äh, am Müll fanden war. Er ja. <lacht> weiß du noch diese. diese ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben die halt so ein Upgrade. Also es ist kein ein Schritt, zwei Schritte drüber, sondern wirklich vier, fünf Schritte drüber. Und der ja. Typ ist geisteskrank. Ich gehe safe mit Aaron Rodgers.
0: Okay, wäre ich auch einfach auf Grundlage. Wir reden über Aaron Rodgers immer noch und nur weil ja. er jetzt letztes Jahr nicht performt hat, äh, wie man es sich Ja, so und da sind sie auch später kannte. wieder besser geworden und so. Ja, passiert. Ja. Passiert, was wir jetzt machen. Aber OBJ ist geil, dass er auf jeden Fall wieder da ist. Äh, das heißt, solche Spieler brauchst du auch. Einfach Spieler, die ja so Star-Appeal haben einfach. Ne? Der
1: Penner, Digga, als Ex-Browns-Fan was sein zu meinem Rivalen?
0: Egal. Ja, also, das so
1: Schalke-Dortmund-Vibes, man.
0: Das war mein Spiel erstmal. Ja, sehr, sehr geil. Pick the best trade. Ähm, wenn ihr da Ideen habt, gerne mal Spieler vergleichen oder Trades vergleichen. Man kann das natürlich auch machen, mal mit Trades aus der Vergangenheit und so weiter. Also dass man sich wirklich mal richtig krasse Trades rannimmt und dann einfach das historisch auch mal ein bisschen betrachtet. Welchen Impact hatten sie dann? Ich glaube, das wird dann noch viel schwieriger. Ähm, aber das jetzt erstmal dazu, um auch Da will ich
1: auch ein kleines Shoutout an die Community geben. Ihr macht sehr, sehr geil mit, wenn wir nach Spielen und Geschichtsstunden fragen, ja. wenn ihr irgendwie irgendwas auf dem Schirm habt, wo ihr sagt, Digga, Leute, ich habe hier ein Spiel vorbereitet und dann bitte nicht nur ein, zwei Sachen, ne? also es soll schon so für fürs Podcast-Format passen, dass ihr so drei, vier Vergleiche habt oder irgendwie was anderes. Ähm, dann schickt uns das gerne per E-Mail zu. Auf Instagram geht das ein bisschen verloren leider, weil wir auch sehr, sehr viel mit euch so chatten. Ne? Mm. Also über, über News und hey, hier eine Frage, da eine Frage. Da gehen wir viel drauf ein. Deswegen geht es manchmal unter. Ja. Aber wenn ihr uns das per Mail zuschickt, dann können wir es direkt archivieren, in die verschiedenen Ordner reintun. Und da haben wir das. Aber ich wollte mich einfach nochmal bedanken. Hier ein Applaus für euch. E-Mail steakandlobster 02 at gmail.com Yes. Und dann kommen wir zum... Pre-Hauptthema.
0: Ähm, noch ja, nicht das Haupthauptthema, aber das Pre-Hauptthema. Warum? Bex hat gesagt, müssen wir machen. Und müssen zwar wir machen. Haben wir die Top 100-Liste, die jetzt im Laufe, im Gange ist, noch nicht komplett revealed, sondern wir sind jetzt bei Platz 61. Wir gucken uns mal die Plätze 100 bis 80 an. Und diese Liste, und das ist was Besonderes, ist 100% voted by the players. Das ist so geil. Und ansonsten von niemand anderem. Also die Spieler aus der Liga. Ranken die besten 100 Spieler.
1: Das heißt, da ist keine Politik, Leute. Da sind keine Journalisten oder die Mediawelt, die irgendwas pushen will. Da sind keine Sportexperten, Analysten, die zu viel Wert auf hier legen, darlegen und so eine Sachen. Keine Fanvotes. Das heißt, es ist kein, äh, hier, kein, kein, wie nennt man das? Fame Award oder irgendwie sowas, sondern mhm. es geht ausschließlich um game Recognize, Game, dieses Ding. Das heißt, die Spieler, die spielen Jahr für Jahr gegeneinander und sagen einfach, Digga, vor dem Typen habe ich am meisten Respekt. Und jeder gibt eine, ich glaube, eine Liste aus 100 Spielern ab. Dadurch äh, entsteht so ein Punkteschema oh. oder System, wo dann jeder irgendwas bekommt. Ja. Und am Ende des Tages ist dann der und der auf Platz 1 bis 100. Also ich, da ich ja noch nicht das tiefste
0: Fachwissen habe und einige Spieler tatsächlich ich nicht so auf dem Schirm habe, wird wächst mich da durchbegleiten. Einige sagen mir natürlich was. Es gibt hier zwei Spieler, wo ich auch die Vorjahres, das Vorjahres Ranking noch hinterlegt habe. Bei den anderen war es auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Wir haben auch viele, äh, ja, das erste Mal in dieser Liste drinne. Und ich würde sagen, wir starten direkt, ähm, rattern wir einfach mal die Namen runter, ich würde immer sagen in Fünfer-Schritten, also 100 bis 95, würde ich jetzt einmal kurz durchspielen.
1: Genau, also wir gehen allgemein 100 bis 80 heute durch, genau. ich glaube bis 61 wurde jetzt schon released, genau. ich glaube 61 ist das Debo Samuel, der Wide Receiver von den 49ers, aber genau, wir machen es immer so, dass wir 20 am Stück mal durchthematisieren und danach ich glaube, Richtung Top 20 kann man dann ein bisschen intensiver auch die Spieler definieren. Das sind halt die ja. größten Namen im Sport. Genau. genau. Also auf Platz
0: 100 hat es geschafft Devonta Smith von den Eagles. Dann haben wir auf Platz 99 Demarcus Lawrence von den Cowboys. Platz 98 Tristan Wirfs von Tampa Bay. Buccaneers. vorher übrigens auf Platz 41 gewesen. Dann haben wir Harrison Smith von den Vikings. Trevor Lawrence, der Quarterback von den Jaguars. Und auf Platz 95 Jamal Williams von den Saints, getradet zu den Saints. Genau.
1: Also Platz 100 Devontae Smith, gerade im Super Bowl gewesen mit den Eagles, wahnsinnigen Impact gehabt auf die Offensive. War ja, glaube ich, Heisman-Winner im College vor drei Jahren, mhm. hat jetzt zwei Jahre NFL gespielt, zwei Jahre richtig überzeugt. Er ist sehr, sehr schnell, einer der besten Roadrunner, würde ich sagen, aber er ist halt ein bisschen skinny. Das mhm. ist das Einzige, was ihn zurückhält, weil an sich ist das ein top, top, top Wide Receiver. Ich ja. würde ihn nicht mit der obersten Elite vergleichen, da braucht er noch ein bisschen Erfahrung auch einfach, aber wer so loslegt in seiner Karriere, der, der zeigt schon wirklich sein Potenzial. Ja. Und dass er es direkt nach dem College so gut unter Beweis gestellt hat, ist einfach so ein so, so ein guter, gutes Zeichen für ihn. Ja, ne? Auf jeden Fall. Dann der Max Lawrence von den Cowboys. Ja, seit Jahren eigentlich schon ein bekannter Name in der Defense. Ach, nee, sehr, nee, sehr starker nee, ja, Pass-Rusher. Ah, okay. Ähm, macht immer einen soliden Job. Hat teilweise Ansätze, wo du sagst, boah, oberste Elite. Hat dann aber auch immer wieder Probleme mit seiner Konstanz gehabt und auch mit Verletzungen. Mhm. Das heißt, an sich ein sehr, sehr geiler Spieler. Der hat sich jetzt aber so eingependelt als so Veteran wird weder richtig viel fallen, noch richtig viel steigen. Der kann man eine sehr gute Saison spielen, wo du sagst, boah, okay, Top-50-Player auf jeden Fall, der hat das Zeug dazu. Aber es hängt halt immer auch so von der Gesamtleistung der Cowboys ab, die schon immer mal wieder phasenweise yeah. Up and Down sein kann. Tristan yeah. Wolves, yeah. Offensive Tackle, von den Tampa Bay Buccaneers, war damals ein äh, First-Round-Pick, ich glaube direkt schon in den Top 10, wenn ich mich nicht irre, oder Top 15. Hat damals angefangen mit ähm, Tom Brady, ne? Ähm, ja. Hat er, hat er super verteidigt in seiner, in seiner ersten Saison als Offensive Tackle, hat da wirklich gar nichts anbrennen lassen. Danach kam der Downfall, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile sein drittes, wenn nicht doch sein drittes Jahr müsste es gewesen sein, jetzt. Ja, wie du sagst, Vorjahres 41. jetzt auf 98, ein kleiner Downfall. Man muss aber auch fairerweise sagen, Tom Brady ähm, wird jetzt nicht mehr da sein. Ne? Karriere beendet, mhm. jetzt muss er einen Baker Mayfield verteidigen. Und es hängt halt immer von dem Quarterback auch ab, wie du ihn verteidigst. Ne? Also wenn du, wenn du einen Tom Brady hast, der perfekt weiß, wer wo steht, wie er selbst zu stehen hat, der vielleicht auch, weil er so groß und stämmig ist, nicht direkt umkippt und sowas, dann wird auch statistisch betrachtet der Tackle ja. nicht viel zugelassen haben, weißt du? Klar. Weil, keine Ahnung, wenn du einen Spieler hast wie ein Justin Fields, ein Lamar Jackson und sonst was, die viel laufen, dann wird halt auch von dem Offensive Tackle in anderer Weise, ich will nicht sagen mehr, aber in anderer Weise was abverlangt. Definitiv. so Und deswegen Baker Mayfield, das wird schon einen Unterschied machen, auch weil er ein bisschen kleiner ist. Das heißt, die ganze O-Line wird sich ein bisschen verstellen müssen. Aber Tristan Wirfs an sich sehr viel Potenzial. Man weiß aber nicht, ob er einmal schon gepiekt ist direkt am Anfang. Und jetzt, mhm. weißt du, das, das ist so ein bisschen mal problematischen. problematisch. Harrison Smith. Ja, ich meine, das ist der Safety der Vikings. Ein ähm, Household Name eigentlich. Sehr, sehr geiler Typ. Einer der besten Safeties. Also ich finde, sogar ein bisschen zu... Low gerankt, ehrlich gesagt, macht Jahr für Jahr immer einen guten Job, immer einen guten Job mhm. und sehr, sehr krass im Tackling auch. Ja, Vikings Defense war halt immer so up and down, die haben letztes Jahr den NFL Record für die meisten One-Possession-Wins äh, ge geholt. 11 zu 0 in Spielen, wo einfach nur ein Score das Ganze hätte anders entscheiden können. Aber sie sind halt auch elfmal als Sieger aus solchen Partien rausgegangen. Und das lag teilweise an der Offense, die nochmal in den letzten Sekunden was reingedrückt hat, oder auch an der Defense. Und da hat Harrison Smith einen Riesenanteil. Trevor Lawrence von den Jaguars, der Quarterback, ja, man, wo er starke Saison gespielt Echt eine starke Saison gespielt hat, eine bessere, bessere zweite Hälfte gespielt hat. Und jetzt hat man wirklich Ansätze gesehen von dem, was er eigentlich ist. Ich hatte dir, dir letztes Jahr die Info immer gegeben, ey, das Jahr davor hatten die einen College-Coach, äh, der ja. eine absolute Legende im College-Football ist, wenn nicht sogar einer der vielleicht Top-5, Top-10-Coaches aller Zeiten im College, ähm, der äh, einige Skandale hatte so ähm, und dann gefeuert wurde und der hat komplett reingeschissen in die erste Saison von Trevor Lawrence. Ja. Letztes Jahr war er dann wieder richtig gut und jetzt weiß man ungefähr, in welche Richtung es mit ihm gehen kann. Der wird auf jeden Fall nächstes Jahr steigen. Ja. Und ich, zu guter Letzt hast du Jamal Williams aufgezählt, der Running Back, der letztes Jahr bei den Lions mhm. sehr, sehr viele Touchdowns erlaufen hat. Ja. Yards-technisch war er gut, aber seine Touchdowns besonders ähm, waren sehr, sehr interessant bei ihm, weil er immer in der in der in der Endzone äh, in der Red Zone quasi auch den Weg in die Endzone gefunden hat und damit gepunktet hat. Ja. Ich glaube, der hatte 12, 13, 14 äh, Rushing Touchdowns oder allgemein Touchdowns in der Saison. Sehr sehr geiler Typ. Äh, ist jetzt glaube ich mittlerweile schon Mitte Ende 20 bei den Saints weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil die haben Alvin Kamara eigentlich, der auf jeden Fall einer der Top äh, ja, Running Backs, Backs ist, aber es ist ein sagen. sehr sehr geiles Tandem, ne? Ja, ja, muss man natürlich, aufsagen. das ist
0: das definitiv. Genau. Ja, das dazu. wir machen weiter. 94 bis 90. Auf Platz 94 haben wir Terry McLaurin von den Commanders, Eric Kendricks auf der 93 von den Chargers, Marlon Humphrey von den Ravens auf der 92, Delvin Cook, Free Agent, auf der 91, Vorjahr 31 gewesen und auf der 90 über den auch vorhin gesprochenen DeAndre Hopkins bei den Titans.
1: Ja, also, Terry McLaurin, Wide Receiver von den Commanders, er ist extrem underrated, aber jeder weiß mittlerweile, dass er underrated ist. Mhm. Was wiederum heißt, okay, dann yes, ist er eigentlich rated. Eigentlich rated ja. so. Weißt du? Also wenn jeder weiß, dass er underrated ist, dann weiß eigentlich jeder, dass er aber mehr ist. Aber es hat
0: ja einen hat. Grund, dass jeder weiß, dass er underrated ist, weil so. er halt nicht die Konstanz hat.
1: Die hat er tatsächlich. Es liegt nur daran, dass der Quarterback nie die Konstanz hat. Ja gut, so, er, also er, ist er,
0: ist ja, er ist ja davon abhängig, dass der ja, Quarterback Ja, Ja Ja, und
1: ne? letztes Jahr hier mit Carson Wentz und danach <lacht> hier ähm, hat Dings... Heineke, Heineke übernommen und, und so weiter. Und so. Also und Jahr für Jahr immer irgendwas. Und er ist eigentlich so der Typ, wo du sagst, boah, der hat haufenweise Potenzial. Die Commanders leben von der Defensive, aber er ist eigentlich Herz und Seele der Offense. Und das als Wide Receiver. Ja, das sagt auch viel über den Rest der Offensive dann aus. Ja, klar. Sehr geiler Typ, hat noch extrem viel Potenzial. Ja. Ne? Also da kann noch eine Menge kommen. Eric und Kendricks, Kendrick. ja, ein Veteran. Seit Jahren geliefert bei den Chargers. Er wird sein Ding wie immer machen eigentlich ähm, in, der, in der Defense, wenn ich mich nicht irre. Ja, viel brauche ich da, glaube ich, nicht zu sagen. Marlon Humphrey ist zum Beispiel ein Spieler, wo ich sage, er ist super interessant, Cornerback von den Ravens. Und das ist auch wieder so eine Sache, Digga. Er spielt bei den Ravens, aber ist so spieltechnisch einer meiner Lieblingsspieler. Also er, er sorgt für so viele Turnover, das ist sowas von verrückt. Als Cornerback bist du eigentlich dazu da, dass du... Ähm, die Pässe unterbindest. Genau. Egal, ob du eine Interception hast oder nicht. Der Typ ist nicht nur krass in Interceptions fangen. Hatte da mal so einen Peak äh, von mehreren, mehreren ähm, Interceptions in einer Saison. Ich glaube sechs oder so. Ähm, hatte aber gleichzeitig irgendwie acht Forced Fumbles oder so, weil er immer wieder den Ball sucht, auch wenn der Typ den, der Offense Player den Ball hier zwischen Arm und Brust reinquetscht. Hm. Er, er geht da überall mit seinem Arm raus und zieht den Ball hier und da raus. Seine Tackles ja. sind hart. Das ist halt sowas von krass als Cornerback. Ich verstehe nicht, warum er so low gerankt ist, aber man muss auch sagen, die, die Ravens waren prinzipiell nach der Verletzung von Lamar Jackson gerade in der Defensive ein wenig überfordert. Die haben immer noch geliefert. Mit überfordert meine ich einfach da die Offense nicht mehr so geliefert hat, musste die Defense immer mehr machen, immer mm. mehr machen, immer mehr machen. Und das macht die irgendwann müde. Na klar. Dalvin Cook haben wir eben erwähnt, einer der besten äh, Running Backs. Ich verstehe nicht, warum die Vikings da reinscheißen und sagen, Digga, ey, wie, du willst zu viel. Bruder, du musst, du jetzt, Digga, du hast letztes Jahr 13 Siege geholt. Und du downgradest dich sowas von doll. Ich weiß, dass das manchmal teuer ist. Dann gib ihm aber, dann gib ihm keine Ahnung, jährlich fünf. Oder 10 Millionen mehr, aber sag, ey, wir können uns nur zwei Jahre dafür erlauben. Willst du trotzdem. Weißt du, also ja, dann, dann macht das Risiko nicht auf vier Jahre, sondern sagt zwei Jahre, weil wir haben jetzt ein Window. Und sie scheißen halt drauf, Devin Cook, egal wo er landet, direkt Running Back Number One, ja. extreme Bereicherung. Und New Hopkins haben wir auch schon eben thematisiert, deswegen sage ich da nicht viel. Yes. Einer der besten Wide Receiver, wenn er fit ist.
0: Ja, genau. Wir verlassen die 90er und gehen auf Platz 89 bis 85 auf 89 haben wir Martian Lattimore von den Saints, dann haben wir 88 Aiden Hutchinson von den Lions, auch interessanter Spieler gewesen letzte Saison. Chris Lindstrom von den Falcons auf 87 Justin Fields von den Bears auf Platz 86 ähm, ist glaube ich so ein Spieler äh, nee, sage ich gleich Und auf Platz 85 <lacht> Laramie Tanzir von genau. den Texans Laramie, yeah. Laramie. Yes, äh, 89, Marshan Lattimore.
1: Genau, Marshan Lattimore ist ein äh, sehr, sehr geiler Cornerback. Der kam in die Liga, wo man dachte, okay, ein guter Pick. Bam, direkt auf Anhieb. Ich glaube, Defensive Rookie of the Year geworden. Hatte, glaube ich, fünf, sechs Stil, äh, Inter Stil, ich, Interceptions in der, in der ersten Saison. Krass. Ähm, hat dann immer wieder geliefert, aber es ging nicht mehr so hoch, aber dann wieder Ups und Downs, Ups und Downs, weil die Franchise halt auch ihren Franchise-Quarterback verloren hat damals äh, in Drew Brees und so weiter und so fort, aber der Typ, spieltechnisch geisteskranker Typ, mhm. hat auch theoretisch noch ein bisschen Upside, ähm, geht jetzt Richtung Mitte, Ende 20 zu. Aber sehr, sehr geiler Spieler. Ich finde ihn zum Beispiel ähnlich geil wie ein äh, Marlon Humphrey. Auch wenn man sie spieltechnisch nicht ganz vergleichen kann. Ich finde einfach beide super interessant. Mhm. Da haben wir Aiden, Aiden Hutchinson. Hutchinson von den Lions. Ja, der, er ist eigentlich die Hoffnung für die, Def, die Defense bei den Lions. Hat ja. das auch letztes Jahr direkt unter Beweis gestellt. Ja. Direkt gezündet, meiner Meinung nach. Deswegen landet er nach einem Jahr auch schon in der Top krass, 100 man. Wenn, wenn, guck mal, schon stark, überleg Aber
0: man mal. man hat schon den Impact gesehen von
1: ihm. Genau, und überleg mal, ich rede jetzt schon so lange über 10, 12 Spieler und wie gut ich über diese Spieler rede und dann kommt ein Rookie direkt erst hier und steht vor diesen ganzen Namen. Ne? Ja, krass. Und das, das spricht eigentlich für ihn. Ich finde auch, die Defense an sich von den Lions hat einiges noch gut zu machen, ne, weil die Offense hat letztes Jahr eigentlich geliefert, meiner Meinung nach. Jetzt liegt es halt an ihm und seinen Supporting-Cast, aber er wird auf jeden Fall liefern. Chris ja. Lindstrom ist, glaube ich, Offensive Guard, wenn ich mich nicht irre, bei den Falcons. Ja, die Falcons eigentlich ähm, schon, meiner Meinung nach, letztes Jahr ein wenig overachieved. Ich hätte denen so viel nicht zugetraut. <lacht> ja, das äh, stimmt. Lindstrom ist halt so ein Spieler, sehr under the radar, wenn man nicht komplett drinne ist, Kennt man ihn höchstwahrscheinlich auch nicht. Nee. Ähm, sowieso Guards und Tackles sind so Positionen oder Center sind so Positionen, die sind nicht so flashy, die gönnst du dir nicht so, weißt du? So? Ja. Aber er ist halt ein Typ, angesehen in der Liga, macht immer seinen Job. Punkt. Yes. Ist auch wichtig für die Falcons, dass sie da in, zumindest in der O-Line einige stabile Faktoren haben. Justin Fields, auch vorhin schon ein bisschen thematisiert, deswegen halte ich es kurz. Er hat einen guten Arm, er ist ein bisschen undersized. Extrem guter Läufer, hat letztes Jahr schon einige Rekorde gebrochen im Laufen, was für seine Qualität spricht. Absolut. Die Bears haben es eingesehen, dass er ein wenig Unterstützung braucht. Ein wenig ist <lacht> noch ja. nett ausgedrückt, ja. Ja, die brauchen eine Menge Unterstützung. Aber ähm, dessen schafft er es in die Top 100. Ja, und, für mich auch das, zu Recht. Das ist, das ist
0: geil. Weil... Äh, wenn du so eine Rekorde brichst, ist es schon brutal. Gerade im, eher im Der hat in einem Spiel 170
1: Game. Yards eine 71 Rushing Yards oder so erlaufen, weißt du noch, wo er, ja, er komplett ja. durchgedreht Junge, ist. Und dann komplett. Woche für Woche, du konntest mit 100 Rushing Yards rechnen. Ja, Das einfach ist krank, als wäre wär er so einer der besten Running Backs plus, der Liga. Plus dann auch noch, noch ein bisschen
0: geworfen. Also das war schon, schon geisteskrank, was der da alleine irgendwie gebacken bekommen hat. Also der wirklich alleine, ne? ja. Also muss man echt sagen. Dafür war das echt schon äh, phänomenal. Und ist ein... Typ, wo ich sage, ey, so für Neulinge in der NFL, er wird euch auf jeden Fall ins Auge fallen und das ist so ein potenzieller Oh, ist mein Lieblingsspieler für so ja.
1: jüngere, neue Zuschauer,
0: ja, denke ich mal.
1: Wenn man sich die Bears geben möchte, Shoutout Markus, <lacht> ähm, weil der Rest turnt halt schon ab, ich bin ja. ehrlich. Aber es ist man, halt der einzige deswegen, Lichtblick. Gott, DJ Moore wird halt aber, geil sein. Genau, aber deswegen
0: auch die Empfehlung von uns, wenn ihr neu anfangt, zieht euch wirklich die diese ähm, Konferenzen und so rein, wo ihr wirklich alles so mitbekommt, ein bisschen. Weil Leute,
1: einfach Sonntag, Twitch mit uns, 19 Uhr.
0: Geht unvoreingenommen rein. Immer ja. dieses, oh, ich habe gehört, die sollen gut sein, ich gucke mir nur die an, sondern guckt. Ich habe es auch so gemacht. Ich habe jetzt mich für die Dolphins entschieden, zum Beispiel, dass ich die am geilsten fand im letzten Jahr. hab aber trotzdem ein Fable, dass ich sage, in Trevor Lawrence finde ich geil, wie er gespielt hat. In Justin Fields feiere ich extrem. Also, man kommt nicht davon ab, dass du andere Spieler aus anderen Teams extrem feiern. Ja, weil gerade
1: die NFL so ein geiles Produkt auf die Beine stellt, dass wirklich jeder Spieler in jedem Team auf jeder Position, sowohl Offense als auch Defense, für Highlights sorgen kann. Genau. Und das ist das Geile. Also du kannst als Defender ein Spiel entscheiden, du kannst als Offense-Player Spieler entscheiden. Das ist sehr, sehr nice. Und zuletzt hattest du so Larry Mutansl angesprochen, Texans Offensive Tackle. Ich glaube, der bestbezahlte Tackle der ganzen Liga, <lacht> der kam damals von den Dolphins der war im Draft, so für dich äh, und für die Leute da draußen, die ihn nicht so gut kennen, der war damals im Draft aus dem College. Eigentlich sollte er der First Overall Pick sein. Mhm. Er, war, er war set. Ne? Also gerade, es gibt drei Positionen. Er ist die schon aufgestanden,
0: so nach dem Motto. So, ne, fast. <lacht> <lacht>
1: ähm, das Ding ist, gerade im Draft, es wird nach drei Positionen geguckt, wenn du einen Top-3-Pick hast. Quarterback, ähm, defensive End, also der pass rusher der, der den Quarterback pushen soll und ähm, der Tackle, der eben das verhindern soll. Ne? Der ja. soll den Quarterback beschützen. Und er ist halt Offensive Tackle, deswegen kannst du ihn ohne Probleme an erster Stelle picken. Vor allem, er hat so ein gutes Tape gehabt. Ne? Also sein College-Tape war verrückt. Kommt original, lass mich nicht lügen, zehn Minuten vorm Drive oder so, ein Video von ihm im Netz taucht einfach auf, wie er so eine Maske hat, so eine Gasmaske anhat mit einer Bong, wie er sich Weed reinzieht. Stay off the weed. Digga, er raucht da. Das kommt zehn Minuten vor dem Draft raus. Und jedes Team sagt, Digga, willst du mich verarschen, Digga? Den Pick ich doch nicht. Und dann fällt er und fällt und fällt und fällt und fällt, bis die Dolphins an 13. Stelle, wenn ich mich nicht irre, gesagt haben: Digga, er ist so gut als. Digga, dann raucht er halt so. Nee, Sowieso Florida, Miami, Digga. Bruder, komm rüber. <lacht> ja, da hat er dann ein paar Jahre gespielt, ist zu den Texans rübergegangen. Und seitdem, er ist einfach krank. Also spieltechnisch krank. Eine Macke hat er vielleicht im Kopf, aber ändert nichts an seinem Talent. Wir schauen uns die letzten
0: fünf Spieler an: Platz 84. The Darius Smith von den Browns. Von den Browns. Auf Platz 83 Taron Armstead von den Dolphins. Der ist nur Dolphins-Spieler. Ja. Auf Platz zwei, drei, äh, 82 Tour. Tagovalida. <lacht> <Du> weißt du, <ich> das <lacht> so geschrieben? Ich weiß es nicht. Tagovailoa. Tago ja, Thor recht schon. Tour, ja. Ähm, auf Platz 81 Christian Wilkins, auch von den Dolphins. Und auf Platz 80 hat Mark Andrews von den Ravens
1: geschafft. Genau. The Darius Smith. Endlich ein guter Partner für Miles Garrett, um den Quarterback Habt richtig zu helfen. Ähm, nee, ich glaube, der kam als Free Agent. Ah, okay. Wenn mich nicht irre. Letztes Jahr zehn Sacks gemacht. Ja. Extrem guter, extrem guter Spieler. Und wir brauchten einfach, nachdem Jedevian Clowney letztes Jahr die Erwartungen nicht eingehalten hat und danach noch Faxen geschoben hat, dass das Playbook auf Miles Garrett äh, ausgerichtet ist in der Defense. Brauchten wir einen Ersatz. Sorry, Jedevian Clowney. Normal richtest du dein Spiel nach dem besten Spieler im Team. Weißt ja, du? Natürlich. Also Und er ist der komplett beste Spieler im Team. Nicht Dings. Ja, ja, nicht ja, der Quarterback nicht so, ja. oder so. Er ist wirklich so. Deswegen, the Darius Smith ist, das, ist der Two-Punch zum Punch von Miles Garrett, um den Quarterback einfach kaputt zu hauen. Und deswegen sehr, sehr geile Edition. Teron Armstead zu den Dolphins war auch eine super Edition. Ein Veteran. Der wird auf jeden Fall direkt seinen Impact machen. Tour ähnlich. Ich finde es geil, dass zwischen Tour und Justin Fields nicht so viele Spots sind, weil das sind genau die Spieler, die ich miteinander ähm, hier Vergleiche. vergleichen würde. Ja. Bisschen unterschiedlicher Spielstil. Tour mehr der Werfer, mehr der Floor General. Äh, Justin Fields mehr der Läufer und mehr so diesen Bombenarm. Aber beide, aber beide, beide so jung, beide noch Zeichen gegeben, dass sie geisteskrankes ja, Potenzial haben. Aber haben dabei beide auch immer. ein bisschen gedämpft. So, weißt ja, du? und beide aber auch mit einem nicht
0: unrisikoreichen Spielstil. Ja, das, ja. Ver das verbindet sie beide halt auch einfach. Christian Deswegen
1: Wilkins, auch. ja, auch ein super Veteran, der, der hat sich lange, lange, lange in der Liga bewiesen. Für die Dolphins auch eine super, äh, ein super Spieler, super Leader auch, für den ja. locker sehr wichtig. Und Mark Andrews. Wayne kennt seit Jahren einer der besten, fünf besten äh, Titans, würde ich sagen, in der gesamten Liga. Ja, und war Letztes Jahr auch stark. Genau. Und eigentlich auch so in der gesamten Karriere von Lamar Jackson sein Lieblingsreceiver äh, in der Hinsicht, obwohl er Titan ist. Ähm, der hat da auf jeden Fall super gespielt.
0: Yes. Übrigens, wir haben eine
1: Sache noch vergessen.
0: Auch Empfehlung vielleicht an die neuen Zuhörer und allgemein für alle, die noch nichts, noch nicht eingeschaltet haben bei Netflix, die Doku, Quarterback? Ja, ja, safe. Ähm, mal so echt im Detail mal ein bisschen analysiert, was eigentlich so im Hintergrund passiert, wie die sich vorbereiten, was so deren Gedankengänge sind
1: und so weiter und das so fort. Geile, das Geile an der Sache ist halt, dass sie drei verschiedene Quarterbacks über die Saison hinweg mitgenommen haben. Und das sind genau auch so diese drei Quarterback-Stufen, die halt in der Liga vertreten sind. Da ist einmal der eine der eine zweite Chance bekommt sozusagen, nachdem er ein, zweimal nicht funktioniert hat in der Liga, Marcus Mariota von den Falcons, genau. der da die Chance bekommen hat, sich zu beweisen, ähm, der nochmal richtig Gas geben konnte, das heißt, du, du siehst auch richtig so, wie er privat ist, kannst in seinen Kopf quasi reinschauen, was macht das mit der Psyche von dem Spieler. Dann hast du Kirk Cousins, der sehr, sehr gut ist, ähm, auch sein Team in die Playoffs geführt hat. Wir haben vorhin über die Vikings geredet, die haben letztes Jahr 13 und 4 beendet, die Saison. Mhm. Der aber nicht als Superstar gesehen wird, weil er auch seine Flaws im Spiel hat. Er ist immer konstant gut bis sehr gut, aber nie elitär so mäßig. Aber sehr bodenständiger Typ auch genau. privat, muss man sagen. Genau, ich finde ihn auch super sympathisch. Ich wünsche ihm nur Erfolg, ehrlich. Ja. Und dann hast du halt nicht nur ein der besten, sondern dem besten Quarterback der gesamten Liga, Patrick Mahomes. Und du siehst halt, wie er privat ist, wie er mit seiner Frau und äh, mit seinem Kind ist. Ähm, du siehst, wie er im Spiel ist. Du siehst, wie er sich mit nicht nur immer dieser Sunshine Boy ist, sondern auch mal mit hier ähm, Max Crosby von den, ja. von den Raiders anlegt und sowas. Und dann siehst du, wie er so hyped ist. Du also, siehst so viele verschiedene oh. Facetten. Ja, das ist, das ist einfach sehr, sehr geil. euch das Ganze. Denk,
0: man denkt das gar nicht so bei ihm. Einige so... Charakter. Er ist so ein Mofo, der hier yeah. Das ist halt ja. die, die... Die Voice ist halt das Problem. <lacht> I'm him! I'm him! <lacht> so. Aber sonst, äh, top, top, top. You don't Digga. do that! Ich schwöre auch, genau so.
1: Richtig. Kermit. Er ist geil, Digga. Kermit, Kermit ist es, Digga. So. Also, Leute... Patrick Mahomes Kermit, ja. Kermit, Digga.
0: <lacht> So, wir machen weiter, Digga. Ja, Hauptthema. Und zwar Hauptthema, la rein Thema, yalla, rein da. die AFC in der Analyse. Wir haben gesagt, wir gucken uns die AFC und die NFC in der nächsten Woche an ähm, und analysieren mal und ja, ranken oder listen die Teams mal in drei Kategorien. Und zwar einmal sagen wir Contender, also wer greift an, wer wird oben definitiv mitspielen. Dark Horse-Kandidaten, Wer könnte überraschen, hat das Potenzial dazu. Und ja. dann habe ich, hab ich noch geschrieben, Rebuilds und laufarmes Wasser. <lacht> ja, laufarmes Wasser, weil ist so nichts Heils, nichts ganz, wo du sagst, ganz ehrlich, ob die jetzt Letzter werden oder keine Ahnung. Das ist so mit, ja. mit
1: Wasser, wenn du Durst hast, aber es ist ja, boah, Oder du, Dann, dann trinkst gar dir, nicht. Du gibst dir schon, ja, gibst dir schon, Digga, wenn Ja, du worst hast. case, ja aber, ja. aber du bist auch nicht so scharf drauf. Aber du musst. Ja. Das ist so diese. Ja, in der AFC haben wir eine Menge guter Teams bis sehr gute Teams. Ja. Und ja, in den letzten paar Jahren waren es eigentlich auch besonders zwei Teams, beziehungsweise drei Teams, die die Liga dominiert haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe.
0: Also drei können wir auf jeden Fall nennen. Ja, okay. Ich glaube ich glaub schon fast eher vier, würde ich schon fast sagen. Beziehungsweise für mich sind es auf jeden Fall fünf. Definitiv fünf. Also
1: ich guck, ich, ich würde in die oberste Kategorie die Chiefs, die Bills. die Bills und die Bengals reinhauen. Ja, ganz oben. Knapp gefolgt von
0: für mich. Ähm, knapp gefolgt von den tatsächlich von den Ravens und den Jets. Ja. Also die, also die sind nicht ganz da, aber die kommen danach für mich. Von meinen Erwartungshaltungen, was ich denke. Mhm aufgrund der Trades und so weiter und so fort. Und der man, man, so muss
1: halt, man muss halt beachten, dass wenn jetzt ein Joe Burrow tatsächlich was hat und das wissen wir Stand jetzt nicht, ja. dann sind wir ja ganz schnell wieder raus. Dann sind ja auch Schlusslicht in der AFC North. Ich würde ganz kurz mal auflisten, welche Teams wir überhaupt haben mhm. und in welchen Divisions sie spielen. Warum sind Divisions wichtig? Weil sie gegen diese Teams in der Division doppelt spielen. Ja. Okay, Die spielen zweimal gegen ihre Division-Gegner, das sind drei Stück an der Zahl, das heißt sechs potenzielle Siege können sie da holen. Achso, du das hast sie da, ne? Genau. Das heißt, wenn du in der guten Division spielst, dann hast du es halt echt schwer, weil du sechsmal gegen gute Teams spielst. Ja. Wenn du in der schlechten Division spielst, dann kannst du halt sechs potenzielle Siege rausholen. Da
0: gab es auch im letzten Jahr äh, Divisions, wo du gesagt hast, okay, äh, da ja, ja, ist eigentlich halt das die anderen sind, also das ist für die halt geschenkt fast schon.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, so, und dann fangen wir an mit der AFC West. Da haben wir Einmal die Kansas City Chiefs, die Denver Broncos, die LA Chargers und die Las Vegas Raiders. Und da sieht es folgendermaßen aus, dass die Chiefs, wie gesagt, auf jeden Fall Title Contender sind. Sie sind amtierender ja. Champ, ist gar keine Frage, haben den besten Quarterback der, der gesamten Liga. Wenn nicht vielleicht sogar das beste Talent aller Zeiten in Form von Patrick Mahomes, sie haben Andy Reid, der auf jeden Fall geisteskrank ist, ihre Defense konnten sie halbwegs zusammenhalten, sie haben ein, zwei Spieler verloren, zum Beispiel Juan Thornhill, der zu den Browns gegangen ist, der Safety, aber nichtsdestotrotz, der, die finden immer Wege und das spricht halt einfach für die gesamte Franchise. Dann haben wir... Es ist die,
0: interessant eigentlich die, die, die Division.
1: Ja, Ultra, aber natürlich die Raiders sind so Schlusslicht, muss man auch sagen. Aber trotzdem Und auch dann sollten sich mit, die Chargers ja. mit den Broncos streiten. Den Broncos letztes Jahr echt Katastrophe gewesen. Ähm Lag auch an First-Year-Coach Nathaniel Hackett, ja. der jetzt aber von Sean Payton abgelöst wurde. Ich habe letztes Jahr ein bisschen über Sean Payton geredet. Legende. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Jupp. Absolute Legende und meiner Meinung nach, wenn nicht sogar der beste Quarterback-Guru der gesamten Liga. Also mhm. der wird da sowas von viel aus dieser Franchise rausholen. Absolutes Genie. Und vor allem hat er einen genialen Quarterback in Form von Russell Wilson. Russell Wilson letztes Jahr natürlich ultra underachieved, ne? Aber, Digga, das wird so Wahnsinn. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, wer hier Zweiter und Dritter wird. Und wer wie viele Siege holt. Wenn du mich fragst, ich würde, glaube ich, pokern und sagen, Digga, die Broncos sind besser... Mhm. Aber einfach nur, weil ich viel von Russell Wilson und Sean Payton halte. Hätte ich jetzt auch gesagt wenn ich, also aufgrund gesagt. Ja, wenn ich jetzt einen bodenständigen Tipp machen würde, ohne viel Risiko, würde ich sagen, ja, Chargers knapp besser. Aber ich gehe mit dem Risiko. Ich sage, die Broncos werden sich knapp dahinter positionieren und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sie als Dark Horse oder so einstufen wollen würde. Mhm. Weißt du, aber wie gesagt, Chiefs auf jeden Fall Title Contender, Raiders auf jeden Fall im Rebuild und die anderen beiden Teams würde ich irgendwo in der Mitte einkategorisieren. Ja. Kommen wir zur AFC North. Mhm. Und das ist vermutlich die stärkste Division in der gesamten Liga, weil es gibt nirgendwo so viel Upside, sowohl offensiv als auch defensiv, wie in dieser Division. Du, oh, hast, ja. du hast einmal die Bengals, wie gesagt, angesprochen, Joe Burrow, davon hängt sehr, sehr viel ab. Wenn er nicht spielen sollte oder wenn er sechs, sieben Spiele verpassen sollte, ist der Zug abgefahren, ist vorbei. Dann sind die Schlusslicht. Oh, wenn, okay. wenn er fit ist, dann geht die Post ab in dieser Division. Mhm. Weil wir haben aber, auch die Ravens, ja. Aber ich bin ehrlich, die Ravens, die Steelers und die Browns sehe ich alle auf Augenhöhe, und es entscheiden manchmal nur ein, zwei Spiele innerhalb der Division selbst, wer wo landet. Ja. Weil du hast die Ravens mit Lamar Jackson, der hoffentlich fit ist jetzt, äh, der, der seinen Contract auch bekommen hat und so weiter und so fort. Das war ja auch ein lange Thema. Ja. OBJ ist da und allgemein, die, die Franchise macht halt prinzipiell immer das Richtige. Okay? So. Aber das Team ist sehr, sehr abhängig von Lamar Jackson. Natürlich ist jeder irgendwo abhängig von, von den Quarterbacks, aber die Backup-Position wird das nicht gut machen. Nee, Und das ist das Problem. Die sieht zwar aus wie er, aber... Genau, dann hast du... <lacht> ja, Mann. Spielstil, original gleich. Ja, aber ähm. original
0: ist so richtig so schlechte Version. <lacht> ja. Gefälschte Karte davon.
1: Dann hast du die Steelers, wo ich sage, die sind offensiv das schlechteste Team in dieser Division. Ja. Einfach, weil es denen an Waffen fehlt. Sie haben einen guten Running Back in G. Harris, wo ich sage, der ist meiner Meinung nach aber auch ein bisschen overrated. Da will ich niemanden fronten, nicht falsch verstehen. Aber ich finde so gut ist er statistisch nicht hm. wie einige von ihm sprechen und Kenny Pickett äh, schwierig also ich bin, ich bin nicht überzeugt von Kenny Pickett und ich war jetzt auch nicht so überzeugt. aus dem Bauchgefühl heraus sage ich auch das wird ein average quarterback ich sehe da keinen superstar upside und das habe ich ich habe in dieser gesamten division habe ich drei superstars auf den quarterback positionen und er ist der einzige der mit Abstand viel weiter hinten ist und? er ist natürlich auch erst in seiner zweiten saison fairerweise. Ja. Man muss halt sagen, die Steelers, die tragen halt so
0: ihre Vergangenheit noch auf dem Rücken, ne?
1: Ja, mit äh, Big Ben, ja. So. Aber, fairerweise muss man sagen, sie spielen ja mit. Woran liegt das? Sie haben die beste Defense in dieser Division. Und das seit ich Jahren. Sie haben den amtierenden Defensive Player of the Year äh, mit TJ Watt, völlig zurecht, auch vor Miles Garrett, wobei ich Miles Garrett Spiel ein wenig mehr feier, mhm. ähm, weil er einfach so eine andere Art von Dominanz nochmal hat und der wurde halt immer getrippelt, ne? also gedoppelt, getrippelt und sowas. Yeah. TJ Watt wird natürlich auch gedoppelt, aber er hatte halt mehr im Kollektiv an Unterstützung als die Bronzes hatten, weil da der Defensive Coordinator auch kompletter Schmutz war. Und die Browns sind hier wirklich ligaweit wahrscheinlich sogar das größte Dark Horse Team überhaupt. Weil sehr, sehr viel von dem Fragezeichen über dem Kopf von Deshaun Watson abhängt. Du hast mit Deshaun Watson einen Quarterback, der zwei, drei Jahre nach Patrick Mahomes als das Gesicht der Liga betitelt wurde. Er war so gut. Das, was wir gerade über Joe Burrow und Josh Allen sagen, war Deshaun Watson schon zementiert. Mhm. Hat ein Jahr verpasst, weil er nicht spielen durfte, hat ein zweites Jahr verpasst wegen diesen Allegations und sonst was, davon wurde er jetzt befreit, hat aber trotzdem Liga intern, ich glaube, elf Spiele verpassen müssen, sperretechnisch. Ist zurückgekommen, sah extrem rusty aus, war ein Average Quarterback. Ich gehe davon aus, dass er jetzt, weil er durfte auch in der Zeit nicht trainieren mit dem Team. Ah okay, Das, das ist ich ja das, was ja. Kellek ist. Jetzt ist er aber wieder im Team da, hat die gesamte Offseason trainiert, ist jetzt in dem äh, Training Camp. Er weiß, wer wie welche Routes läuft. Das Timing wird abgestimmt. Die Browns haben sich extrem verstärkt auf der, äh, der Wide-Receiver-Position. Da haben sie zwei, drei äh, Acquisitions gemacht. In Form von Elijah Moore, der von den Jets getradet wurde. In Form von äh, einem Third-Round-Pick, den sie für einen Wide-Receiver ausgegeben haben. Und, und, und. Mhm. Noch dazu, wie gesagt, die Acquisition von... Juan Thornhill, der Safety, der gerade Champ mit den Chiefs wurde, extremes Upgrade über das, was wir vorher hatten, weil die Spieler einfach underachieved haben unter dem Defensive Coordinator, es war wirklich Schmutz, jetzt haben sie einen sehr, sehr guten Defensive Coordinator, der bei den Eagles schon damals gerissen hat, plus the Darius Smith, der mit Miles Garrett macht, wir hatten eine riesen Schwachstelle in der Defensive Tackle Position, das heißt zwischen den Edge Rushern, ähm, da haben wir eine Acquisition gemacht, deswegen, ich glaube, hier ist so viel Potenzial, wir haben auf jeder Position, wo ich meinte Skill Positions, wirklich immer ein Top 5 Top 10 Talent. Und das ist das, was dieses Team ausmacht. Das ist eine Frage der Umsetzung, ne? Am Ende des Tages. Bro, ich poker. Mit dem Team, ich, ich sag, die, die werden im schlimmsten Fall Zweiter. Und deswegen, ich habe mit Markus eine Wette. Markus, Leute, von Athletic Room können die gerne mal abchecken. Markus meinte, ja, Digga, ich glaube, die werden negativ record haben. Ich meine, was? Digga,
0: wie? Gut, ja, das Ding ist, ja, ist, also einfach wird es nicht, aber das ist, kannst du halt für jedes Team Bro, sagen. Bro, das ne? Team
1: hat vor ein paar Jahren mit Baker Mayfield 12 zu 5 Record gehabt. Das Jahr, wir haben das letzte Jahr... Ich kann das nicht einschätzen, ich kenne nur die letzten ja, Saison. Ja, das letzte Jahr war gar nicht so dramatisch, obwohl wir irgendwie elf Spiele mit Jacoby Brissett gespielt haben. ne? Und so viel besser sind die Teams. Man muss zu den Steelers aber auch fairerweise sagen, mit ihrem Coach, das ist schon seit, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahren so jetzt mittlerweile, sind sie nicht einmal in einen Negativ-Record gefallen. Mhm. Das ist auch nochmal eine Tatsache. Das heißt, Lamar Jackson ist anfällig für Verletzungen, Joe Burrow ist angeschlagen... So, das kann sein, dass diese Teams vielleicht zwei, drei Spiele deswegen verlieren können, ne? weil sie genau fehlen immer mal wieder. ja So, und dann hast du alle im Mittelfeld. Und dann kann es sein, dass die Browns vorbeiziehen. Da bin ich aber auch biased, ich gebe es auch vollkommen zu. Aber ich bin halt auch richtig drin in dem, was bei den Browns abgeht. Ne? Also ich ziehe mir wirklich täglich Inhalte rein. Ich gucke, ich, guck, ich höre mir an, ich lies mir durch, wer sich wie entwickelt und schlägt. Deswegen, ich bin sehr überzeugt von dieser Mannschaft. So, dann die AFC. Also genau, bei, bei, bei diesem Team, äh, bei, äh, bei der AFC North, sorry, die Bengals, absoluter Title-Contender. <lacht> ja. ähm, angenommen, alle sind fit. Wir ja. gehen jetzt immer vom ja, fitten ja, Zustand klar. aus. Ähm, die Ravens, Steelers und die Browns sind horse kandidaten Alle drei. Ich würde aber trotzdem, die Steelers tendenziell eher am lowesten ranken. War, ja, würde ich ta tatsächlich Gefühl. auch, weil der Quarterback ein bisschen limited
0: ist. Ja, weil äh, offensiv da so wenig Qualität war einfach im letzten ja, Jahr. Ja, ja. Das war schon erschreckend.
1: Ja. Nee, sehe ich, sehe ich eh nicht. Ähm, also, genau. ja.
0: Wir gehen in die AFC South. Da haben wir äh, die Jaguars, die Titans, die Texans, die Colts. Für mich mit Abstand die also schwächste, aber auch sch dadurch schwierigste Konstellation irgendwie. Beziehungsweise für mich oben steht stehen die Jaguars aufgrund äh, des letzten Jahres, weil sie sich gut entwickelt haben. Ähm, ja, und dann wird es interessant. Also dann
1: ja. ja, du weißt ja gar nichts über diese Division eigentlich. Du mhm. weißt einfach, die Jaguars werden in die, in die Playoffs kommen, weil sie Erster werden, weil ja. die Konkurrenz einfach scheiße ist. Einziges, dass die Titans da ja. vielleicht dazwischen funken können. Die Jaguars haben mehr Talent, prinzipiell mhm. einfach mehr Talent, muss man sagen. Die Titans haben aber so mehr... High-End-Qualität. Ja. Also sie haben wirklich dann zwei, drei, vier Spieler, wo du sagst, okay, die können schon den Unterschied machen. Ja. Die Edition von New Hopkins jetzt nochmal geisteskrank. Ja. Ryan Tannehill, selbst ein F, verletztes Custom Will äh, Levis und so weiter und so fort. Da, da geht was, da geht was. So, und die Texans und die Colts <lacht> haben ja beide im Draft Quarterbacks gepickt. Mhm. Einmal CJ Stroud an zweiter Stelle, der overall eigentlich ein perfekter Quarterback ist. Mit dem zweiten Pick, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, warte, zweiter oder dritter?
0: Zweiter, dritter. Zweiter. Zweiter. zweiter Pick.
1: Zu den Texans, ne? Genau. Ähm, ah, genau. Und sie hatten für den dritten äh, Pick hochgetradet. Mit den Cardinals quasi getauscht. Sehr, sehr viel geboten. Aber dafür auch äh, Will Anderson geholt, der nicht nur der beste Pass Passrusher in, dieser, in diesem Draft war, sondern vielleicht der letzten drei, vier Jahre. Ne? Gibt es äh, Nick, ähm, hier, äh, Chase Young und sonst was, aber der gehört auf jeden Fall in dieselbe Kategorie, wo ich sage, boah, geisteskrank. Und du hast halt, ich habe von diesen drei Positionen, das sind diese Schlüsselpositionen gesprochen, die haben zwei jetzt mit den besten Talenten ja. neu gefüllt.
0: Also, aber trotz, deswegen schwierig zu sagen, beziehungsweise die beiden Teams ähm, eher, ja, noch nicht dieses Jahr, so nee, nach dem Motto, dieses nee, nee. Jahr noch nicht.
1: Aber ich bin ehrlich, ich habe auch die Texans letztes Jahr sehr unterschätzt. Also ähnlich, wie, wie ich das bei den Falcons gemacht habe. Ne? Texans haben sechs Siege geholt aus dem die ja. Nix. Die hatten ja. nix. Die hatten nix und sie haben sechs Siege. Und die Colts, die haben ja auch einen neuen Quarterback in Anthony Richardson. Ein Typ, der wirklich der beste Athlet auf der Quarterback-Position ist. In der Gesamtliga. Er hat noch keinen Fuß auf den Platz gesetzt. Er ist der beste, pure Athlet auf der Quarterback-Position, athletischer als ein Damar Jackson, würde ich auch behaupten. Mhm. Der hat die Draft-Combine zerrissen, hat da Rekorde aufgestellt. Es wurden noch nie solche Measurements gemacht ähm, wie für ihn. Er ist extrem groß, er ist extrem schnell, er hat einen kranken Vertical-Jump, der hat alles. Und der hat eine Kanone als Arm. Nur ist der Typ extrem unpräzise und raw. Dem musst du feilen, dem musst du Fehler erlauben, dem musst du aber auch Spielzeit geben. Die Frage ist: Wäre es sinnvoll, zu sagen, ey, weißt du was, du wartest erstmal mal ein Jahr, machst mehr so dieses Trainieren, Reifen... Präzision reinholen. Das, was man bei Jordan Love jetzt gemacht hat, bei den Packers, mhm. Aber halt nur ein Jahr. Ich finde drei Jahre ist übertrieben. Zwei Jahre Gänge, Gänge theoretisch auch noch. Aber die Colts möchten viel verändern. Deswegen, ich glaube, der wird spielen, der wird sich aber auch Fehler erlauben. Der wird aber auch viele A- und U-Momente haben. So, weißt du, wo du sagst, boah, geisteskrank. Nur sind sie halt schlusslich. Hier würde ich kein... Team als Title-Contender einstufen. Nein. Einziges Dark Horse-Kandidat. Die Jaguars. die Jaguars. Wobei ich auch sage, selbst die Titans könnten besser abschneiden, aber sie sind für mich vom Potenzial her limited. Deswegen sind sie für mich auch kein Dark Horse-Kandidat, ja. sondern so unteres Ende vom Dark Horse. Weißt du, so wenn man ja, möchte. also wenn dann... Ja, ja. Lauwarmes Wasser, Bruder.
0: Genau so. <lacht> und dann haben wir die AFC East, die für mich, neben der North, eigentlich mit die deutlich stärkste und interessanteste ist, tut mir natürlich weh als Dolphins-Fan. Oder, ist. ja. Ich Aber das ist schon brutal, ne? Also, <lacht> wir haben die Bills, die Jets, die Dolphins und die Patriots. Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Zum Bro, mal
1: wir sind. haben die Jets zwölf Siege ohne Aaron Rodgers. Nee, haben sie gar nicht. Sorry. Ich habe hier eine Prediction vor mir. Genau. Ich wollte schon sagen, die hatten wie viel? Sieben? Die Jets? Acht? Irgendwie so Aber hatten sie. Sieben oder acht, ja. Dann lass mich mal nachschauen. Sieben Siege, ja. Also die Bills hatten 13, die Dolphins waren 9-8, die Patriots waren 8-9, wo ich auch sage, gezaubert einfach. Also ja. wie kannst du mit dem Kader 8-9 machen? Die waren
0: am Ende noch kurz davor, dass sie ja. das noch in die Playoffs schaffen. Und die
1: Jets waren Schlusslicht, lag aber auch an zwei großen Verletzungen im Kader. Jetzt haben sie halt einen gesunden Kader und ein Upgrade mit Aaron Rodgers. Und Wo ich sage, Bruder, Schicht im Schacht. Also ja, das beste Team ist immer noch, äh, sind die sind Buffalo Bills.
0: Ja, Also ich bin ehrlich, wie gesagt, wenn bei den Dolphins auch alle fit sind, ein Tour fit ist, wir haben es gesehen, letztes Jahr, dann kann das auch knackig sein. Die, ja. haben, die haben auch mal die Bills geschlagen ähm, und so weiter und so fort. Also die darf man halt auch nicht unterschätzen. Deswegen wirklich sehr, sehr interessant die Konstellation. Und die Patriots, ein sehr unangenehmer Gegner, haben mhm. wir letztes Jahr erfahren, die dann einfach auch viel über Kampf und über, über Disziplin kommen können. Und aber auch ja. ihre einzelnen Spieler haben, die wirklich auch viel Qualität mitbringen. Ne? Also ähm, das ist schon echt.
1: Also die Division würde ich so einteilen, dass ich sage 1A, 1B und 2A, 2B. Ich würde sagen, 1A sind die Bills. Das zeigt einfach so das, was die letzten Jahre quasi ja, geboten hat ja. äh, haben. Dann die Jets, wo ich einfach sage, ey die waren schon gut, haben Anzeichen gehabt. Ja, Und sie dann haben jetzt ein, kommt halt jetzt ein, ein Rogers. Rogers.
0: Ne? Sonst hätte ich eigentlich die Dolphins tatsächlich aufgrund vom letzten Jahr, aber ja. du kannst dich halt nicht immer noch nicht darauf verlassen, dass Tour fit sein wird.
1: Und das ist das Ding.
0: Das Und ist bei den
1: Jets ist halt wirklich, da hat wirklich jede Position mehr oder weniger gepasst. Es war nur der Quarterback so und See. jetzt Brees Hall wenn der gesund zurückkommt du hast, vorbei du hast ja auch du hast ja auch
0: diese Verzweiflung gesehen bei den Jets gesagt hey wir versuchen jetzt ein bisschen zu ändern irgendwie das aber es hat nicht funktioniert
1: guck mal die auch. haben Quinn Williams äh, haben sie verlängert die haben Sauce Gardner wo man sagt er ist einer der besten Cornerbacks nach einem Jahr schon All Pro mhm. gewonnen äh, defensive rookie of the year offensive rookie of the year Garrett Wilson der Wide Receiver und wenn er ähm, es nicht wäre Wer ist Brees Hall, wenn er sich nicht verletzt hätte als Running Back? Das heißt, du hast da schon mal so jede Skill Position. Dann hast du ähm, Alan Lazar, der Number One Wide Receiver von den Packers, den die Jets ja schon vor Aaron Rodgers gesigned haben, weil sie Aaron Rodgers dahin lotsen wollten. Da kommt jetzt ein Aaron Rodgers hin, hat ein perfektes äh, System um sich herum und seinen gemütlichsten Wide Receiver, den er seit Jahren, seit Beginn seiner Karriere Gepusht hat, weißt du? Mhm. Der wird sich da pudel wohlfühlen. Also absolut. ich sehe da gar keinen Also Das könnte schon pervers um werden, was die Jets da so. machen. Und das ist halt so ein, so ein Hot Take vielleicht, aber vielleicht reden wir in, von den Jets so nach sechs Wochen von, von dem äh, besten Team in der AFC East. Ja. Weißt du, also die Bills sind, sind absolut Favorit. Aber wenn das fruchtet, was die Jets da kochen, dann ist dann ist Schicht im Schacht. Dann sind die auch wirklich Dark horse kandidat für den Titel.
0: Ja, die Bills äh, auch gegen Saisonende, ähnlich wie die Dolphins, halt schon Abfall gehabt, einfach vom Leistungsniveau. War aber auch immer wirklich bei beiden Teams das Thema Quarterback. Josh Allen viel mehr Interceptions geworfen, auf einmal Tour war verletzt. Da, und, der, und trotzdem halt, 13-3, ne? Ja. Und ja. nur
1: 13-3 sind 16 Spiele, obwohl 17 erlaubt sind, eigentlich wegen dieser Sache mit dem ähm, genau. Safety Hamlin. Äh, genau, der ein Herzstillstand hatte mitten im Spiel, das Spiel wurde abgebrochen und weil es kurz vor den Playoffs war, weil direkt die Woche darauf ging es dann los oder letzte Saisonspiel ja, und danach die Woche verzichtet. Genau hat man gesagt, ey, wisst ihr was, so wichtig ist das Spiel uns nicht. Egal ob Sieg oder nicht, das hätte nichts an der Konstellation geändert. Aber ja, wie du gesagt hast, da... Haben die ein bisschen nachgelassen, aber Digga, du, man geht ja auch davon aus, dass diese Teams aus solchen Situationen lernen. Eigentlich kann es nur besser gehen, gerade wenn der Quarterback noch Mitte 20
0: ist. Ja, also wir, wir fassen vielleicht nochmal zusammen. Ähm, unsere wirklichen Contender
1: sind Ich sag mal vier. Ja, mach mal. Ich sag Chiefs, Bengals, Bills, Jets. Jets ich, hau ich damit rein. Da geh ich mit, ja. Dann sage ich, okay, wir brauchen vier Kategorien. Dann sage ich, Dark Horse-Teams, wo ich ja. sage, wenn alles gut läuft, sind sie da. Dann, dann können sie auch eines von diesen Contender-Teams ärgern, sind aber trotzdem immer Underdog. Ja. Also sie sind schlechter, aber können die ärgern, mhm. auch in den Playoffs. Das sind für mich die Broncos, mhm. das sind die Ravens, die Browns, das sind die Jaguars und die Dolphins. Ja, Hätte so ich jetzt auch gesagt. Und dann würde ich sagen, das dritte Tier ist Teams, die ärgern können, aber du gehst davon aus, dass sie schlechter als die Playoffs-Teams sind. Ich, das ja. machst du? Ja, Steelers hätte ich gemacht.
0: Also ich hätte gesagt, Chargers, Steelers, äh, Raiders würde ich wahrscheinlich noch nehmen. Boah, du hältst echt viel von denen, ne? Ja, aufgrund der Trades vielleicht so. Also vielleicht die Raiders, aber sonst, äh, nee, nimm mal Raiders raus. Patriots auf jeden Fall. Ja, also
1: Chargers, Steelers, Patriots, Patriots. vielleicht noch die Titans. Ich würde die Titans mit reinhauen. Ja. Ähm, und die Jaguars. Nee, hattest du schon. Hatte ich als eben Stark als Dark Horse? Ja. Achso, sorry. Yeah. Ähm, und dann Arschritze. So Arschritze. <lacht> nee, warte, die Steelers gehören da auch mit rein. Die hatten wir. Hast du? Okay, ja. Digga, ich bin voll los. Komplett los. <lacht> okay, und die Leute, die ähm, wie sind. du sagst, Arschritze sind oder lauwarmes Wasser, sind dann die Raiders, die Texans, die Colts. Genau. Und? Aber ihr seht, an ja. sich hat man hier in der kompletten AFC eigentlich nur drei wirkliche Schrottteams, die im Rebuild sind. Und Schrott ist gar nicht negativ gemeint. Weil sie gut, gut gepickt haben. So, weil genau. Du kannst auch haben, dass die Texans durchdrehen. Ja, da zweifle ich. Wenn aber es kann auch sein, also es muss auch nicht so in absoluten äh, gedacht werden und schwarz-weiß, ja, sondern wenn die vielleicht wenn sind die sieben und neun. Äh, ja, das reicht ja schon. 8,
0: 8, 9, 8 und extrem ja. stark dann, ne? So, wenn du sagst, ich sag mal so, alles über sechs Siege wäre herausragend schon.
1: Ja, ja, und deswegen, also da, da braucht man den Teufel nicht an die Wand malen. Ähm, das schlechteste Team letztes Jahr waren, glaube ich, die Texans mit 3, 13. Colts mit 412 und die Broncos mit 5-12. Das,
0: das muss man auch den Leuten sagen, also du kannst gar nicht alles absichtlich verlieren. Das geht nicht. Also du schaffst es eigentlich nicht, immer zu verlieren. Du, mhm. Die holen, ja, wie im letzten Jahr, das, das waren pure Katastrophen, wie die da gespielt haben. Ich tr Trotzdem drei bis vier Siege, ne? ja. Also deswegen, wenn du dann da zwei, drei geile Talente hast, äh, zwei Top-Picks zum Beispiel jetzt bei den Texans, die einfach direkt performen, dann hast du einfach locker das Doppelte an Siegen wie letztes Jahr und dann äh, wird es einfach interessant.
1: Ja, man weiß halt nie und wir haben gerade letztes Jahr gesehen, egal wie gut oder wie schlecht ein Spiel ist, ein Team ist, Sie können immer gewinnen, sie können immer verlieren. Das ist halt das Geile an denen. Ich freue mich schon auf
0: die Highlights, so auf diese geilen Touchdowns. Oder ich habe so, hab so Bock. Ich hoffe,
1: ihr habt auch genauso viel Bock wie wir. Nächste Woche geht es dann weiter mit der, äh, NFC. der NFC. Und da haben wir auf jeden Fall auch so einige East. Teams, die sehr, sehr geil ich glaub, sind. Ich glaube, East. Beide East Sides sind pervers, ne?
0: Also die AFC, East und die NFC East. Ja, Mann. Das sind. Das Stacked. Ja. Ähm, du hast genau. noch eine
1: Sache, und zwar die Geschichtsstunde. Richtig.
0: Shoutout an Konstantin. Der hat uns tatsächlich eine Geschichtsstunde geschickt. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon hatten. Ich nehm, lese sie aber trotzdem aus tiefstem Respekt und mit viel Dank äh, vor. Und zwar geht es um das beste College-Team aller Zeiten. Und das beste College-Team aller Zeiten sollen die 2019 LSU Tigers gewesen sein. Mit Spielern wie Superstar Quarterback Joe Burrow und sein Star-Receiver Jamal Chase füllten die Tigers das Footballfeld. Zum Team gehörten auch der Offensive Player of the Year der NFL 2022, Justin Jefferson. Der ja, hört gar nicht mehr auf. Im, <lacht> Im 2020 NFL Draft wurden 13 Spieler von, der LSU, von den LSU Tigers gedraftet, darunter fünf in der ersten Runde. Was noch erstaunlicher das ist, 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 dass jeder verfügbare Spieler von der LSU Offense 2019 alle in einen aktiven NFL-Vertrag getradet wurden. Ja, Oder sie hatten alle einen aktiven NFL-Vertrag. Während die LSU das erfolgreichste Offensive-Jahr in der Geschichte der Football Bowl Subdivision äh, hinlegte, besiegten sie sieben Top-10-Teams. Quarterback Joe Burrow brachte nebenbei FBS-Rekorde und krönte seine unwahrscheinliche Breakout-Season mit 5671 Yards und 60, Digga, das ist so 60 Touchdowns durch die Luft. Die Wide Receiver Jamal Chase und Justin Jefferson erzielten beide über 80 Catches für jeweils mindestens 1500 Yards und 18 Touchdowns. Die Tigers stellten <lacht> einen Saisonrekord von 726 Punkten auf und erzielten in 14 Spielen eine in, äh, 15 Spielen wahrscheinlich, ein 15 zu 0 Rekord. Alles andere wäre komisch gewesen. Hier steht nämlich in 14 Spielen ein 15 zu 0 Rekord. Ja. Die Tigers dominierten nicht nur, auf der, äh, nicht nur die Regular Season, sondern auch die Postseason. LSU gewann das SEC Meisterschaftsgame mit 37 zu 10. Im Peach Bowl haben sie das Halbfinale, Halbfinale mit 63 zu 28 gegen Oklahoma gewonnen und das CFP Championship Final Game mit 42 zu 25 gegen Clemson. Laut Bleacher Report sind die T äh, LSU Tigers 2019 das sechstbeste College-Team aller Zeiten. Aber in zehn Jahren, wenn die Spieler ihre NFL-Karriere beendet haben, bin ich davon überzeugt, dass es als das beste Football-College-Team aller Zeiten gezählt wird. Safe. Ja, brutal, unnormal, geile Geschichtsstunde. Ja, ja, ich habe auch also, was dazu gelernt
1: Deswegen ist es ja so ultra geil, dass die Bengals im ersten Jahr Jamal Joe Chase. Burrow gepickt wir haben und Jim. im nächsten Jahr gesagt haben, Diggi, weißt du was, wir brauchen eigentlich einen Offensive Tackle, wir brauchen eigentlich Defender, aber Jamal Chase, dein Lieblingsdude, Digga, wir holen ihn.
0: Come here, come here, let's cook das ist together. Sehr, sehr,
1: geil. Also ich glaube, die USC Trojans, wenn ich mich nicht irre, hätten da auch noch ein Wörtchen mitzureden, als bestes College-Team aller Zeiten. Aber da gab es dann irgendwie einige ähm, Probleme, die im Nachhinein ähm, rausgekommen sind. Da war der aktuelle Seahawks-Coach, Pete Carroll, nämlich äh, Trainer. Mhm. Und man durfte College-Spielern kein Geld geben. Und später kam wohl irgendwie raus, dass genau das passiert ist, um diese Leute dahin zu locken und dass der Kader nur dadurch zustande gekommen ist, dass man die ganzen Typen so irgendwie bezahlt hat. Vielleicht nicht mit Geld, aber mit anderen äh, Gimmicks. Ne? Und ähm, dadurch wurde ihnen teilweise, glaube ich, sogar der ähm, individuelle Awards und sowas aberkannt was sehr, sehr interessant ist. Da kann ich vielleicht auch mal irgendwann drauf eingehen. Yes. Yeah. Aber ich würde sagen, Leute, wir sind am Ende angekommen. Wie immer könnt ihr natürlich auch unseren Partner Holy abchecken, von dem wir super geile Getränke und Energy-Alternativen zur Verfügung gestellt bekommen. Yes. Ohne Zucker, ohne zusätzliche Farb- und Konservierungsstoffe. Konservierungsstoffe. Kann kann so Visum, Konservierungsstoffe. Ja. <lacht> ähm, und natürlich das Ganze auch umweltfreundlich verpackt und Co. Mit dem Code STAKE5 Five. spart ihr 5 Euro. Und das Geile ist... Und alle Links und so weiter, wie immer in den Handles.
0: Genau, es gibt jetzt auch äh, Probierpakete von einzelnen Energy-Sorten. Da habt ihr dann so 10 Probierpakete in einer kleinen Packung. Genau, und äh, bei kommt wenn ihr euch eine neue Sorte noch. Wollt. Ja, also es Soße. kommen
1: auch allgemein sehr, sehr viele neue Sorten. Ne? Ja. Also Jeden Monat zählt neue Sorte. Ey,
0: das boomt richtig zu Recht, meiner Meinung nach, weil es unnormal geile Geschmäcker sind, schmeckt Bombe. Oder ich habe hier äh,
1: den Lemon Lizard. Ja, zitrone, ich zitrone Gurke. Ey, guck mal, ich,
0: ich will die ganze Zeit äh, diesen äh, Dings haben. Copa. Ähm, ja, Mann. Der Z Zitrus immer ausverkauft. Kobra immer der ausverkauft weil beliebt, der so oder. geil ist, der ist so... Ja. Boah, da müssen wir selbst,
1: wir uns hinten anstellen. Ja, ist so. Ja, äh, Holy, an dieser Stelle nochmal Shoutout. Und ja, ich würde sagen, nächste Woche im NFC und dann... Würde ich ja, uns ready. auch schon verabschieden. Yes. Rommel, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wild,
0: wir hören uns beim nächsten Mal. Fangt den Ball sicher. <lacht> <lacht>